3: Vi har minne på Facebook idag, ja. Henrik. Vad sa du? Vi har minne på Facebook idag. Har oh, yeah. vi? <laughs> Där hade jag print screenet, min Insta-story när Malon står och öser ut alla DVD-er ur ja. min bokhylla. Ja. Och då var han ett år gammal. Och nu har jag en annan ettåring som gör exakt samma sak. bara över <laughs> eviga fucking dag. Han ligger, han ligger på med nu. Hela golvet fullt med DVD:er som är söndertrampade. Skivorna skivarna helt äckliga. Ja, oh, jag behöver bara kasta dem.
4: Ja, vem har DVD:er egentligen varande år?
3: Det är det jag undrar också. Äh, men det är mest spel, alltså fysiska kopior. Ja, spel. Det måste man ju spara. Äh, de är ju paj nu, va? Men jag har ju mm. lagt in dem på Steam och sånt. Vi
2: kastade i golvet i 14 år nu.
5: Ja. Uh.
3: Men
2: vad kul, vad kul, kul. För övrigt så, det här vet inte ni om, men jag har skickat ett klipp till Magnus. Eh, så vi, det blir ett annat intro idag. Eh, bara Nej. för en, en liten hyllning till Unidroge. Mm. ja jag vet vad det är ja, idag. Jag vet också vad det är. <laughs> så Magnus kan ju köra det.
6: Kan ni hinna undan Unis hundar Två bästa käftar Som har breda pungar Spring nu undan Det finns ju ingen chans Att hinna undan Unis hundar När deras matte Unglar Sticker undan Det är inte fel Att hundarna sprang undan Värligen lyssna Ta dig en hot shot. Det kan behövas min vän Så slår dig I, ro i ditt hem Så serverar jag här Med historien Om unge och ovar. Och inte någon palladikratta Som spelar på datan Du och levlar Du fattar Här är det hipster Slutet som viter Av för dig Och din sort Just med patriarkal om jag ska hålla mig kort Försvinn bara bort Dagen är min och jag hyttar med fingret för köken Bryg eller dryg eller vad jag bara fingrar Hundet upp i arnalen Känner lugnet i stunden när hunden och bunden Går bäser till och lunden Och jag tänker inte ta någon disson Och snaffa med rist i rören så trist Ja visst, och sist så skickas väl dicken Till valfri medlem i haveristklicken <skratt>
2: Oh. Hur kan du inte kunna mina hundar? Hur är det en sak du Jag inte kan... Jag sjöng
3: vårt vanliga intro.
2: Ja, Gjorde Du det? Ja. <laughs> Ursäkta,
3: alla lyssnare kommer säga att ah, det där var vårt intro. Ah,
2: okay.
3: Ni kan ju bara knulla i själva, grabbar. Mm.
2: Okay. Ja, men då gör vi så istället. På <laughs> ta om knulla, Sanna. Du har ju varit i väg till knulldoktor. Åh,
4: oh, gud, ta mig till sjön och kasta mig rätt i. Alltså, vad fan är det som
2: händer?
3: Jag har inte varit i hos jag var varit hos eh, fitläkaren.
2: Du har varit jag... hos knulldoktorn som ser till att du kan knulla utan att få fler sådana där DVD-förstörer. Jag var,
3: var ju inte, inte där för jag var där. Men, jag okay. bara, jag, <laughs> <laughs> det här har faktiskt en poäng till skillnad från Henriks snopp så bear with me här nu. <laughs> um, så Va? att jag ville byta spiral till hormonspiral från kopparspiral för att det var bajs. Så jag ringde en liten barnmorska, bokade tid, fick komma dit. Svin, trevlig tjej. Får hämta ut den här hormonspiralen och komma tillbaka. Och då ska vi sätta in den. Och då är jag så här, ja men vad är det för hormon i den här egentligen? Och... Ja, okej. Så sa hon namnet på det, vilket är ju något svinlångt namn. Jag bara, okej, är det ett östrogen eller ett gestagen? Nu vet när jag har läst på lite grann. Hon var nej men det är ett gestagen och bla bla bla. Och Jag rekommenderar det här för att det hjälper mot det här problemet och det här problemet. Och jag bara, ja men vad bra, sa jag. Ja, jag har ju snört in mig lite på det här, säger jag. För att jag har ramlat över ett Instagram-konto som är väldigt antihormon. Och hon bara, jaha, oj, eh, vadå? Så jag bara, nej, men hon kallar ju kvinnor hormonstörda som går på eh, hormon, hormonella preventivmedel och tycker att de är eh, giftihopkokta i något labb någonstans så att man absolut inte ska ta det och eh, diversa andra saker. Så jag drog upp några av hennes, eh, alltså om ni som inte förstår det då, så pratar jag om vulverin, vulverins bästa talking points för min barnmorska här då. Och min barnmorskars reaktion var typ oj, vad är det här för jag blir idiot? Den här personen borde du ju inte följa på, på Instagram. Sluta med det, säger hon till mig. liksom. Och jag bara, sa, ja, ah, jag behövde ju inte fråga egentligen. Så hon bara, nej men jag tycker det är bra att kvinnor vill lära sig mer om, om sin kropp och vad som händer och så vidare. Så jag bara, ja nej, men jag tycker det är också att alla har rätt till eh, att lära sig saker från, ni vet, bra källor. Saker som faktiskt är sanna och inte bara hittar på. Och hon bara, ja, men eh, alltså, om du vill läsa mer om så här hormoner och eh, alltså, mäncykeln i stort och så, så eh, kan jag eh, visa en hemsida här som du borde gå in på. Jag har ju redan ringt Henrik och berättat om det här, men Axel vill du gissa vilken hemsida hon tipsade mig om?
4: Jag vet inte, 1177?
3: Wolverin.com
4: Ja, ja, det hade ju varit min andra gissning men det är ju så jävla hemskt att jag vill ta livet av mig
3: Och jag bara, ha säger jag Och hon bara, jag har som henne Och jag bara, jag tänker uh. Antingen så sitter jag här i två timmar till och berättar för henne eller så jag en sån som bara mm, alltså, Jag gör ju faktiskt en podd och du kan lyssna på mitt avsnitt om det jag blivit med gör det Eller så jag bara Nej, nej det har jag inte Kanske har hört hennes namn, säger jag Och så bara, mm, nej <laughs> nej, nej. Det är ju så uppenbart att hon inte har någon aning av, av taget, vad Wolverine snackar om, eller vad hon förespråkar, eller sakerna. Men, var, men så ändå himla så tyckte dumt. hon att
2: det, det hon förespråkar var fel, och sen tyckte om det. Det är så ja, utvecklingsstört.
3: Jag tog äh, upp några av hennes åsikter liksom. Och hon bara, alltså, hon sa faktiskt, shit vilken idiot följer inte henne. Och sen bara tipsar om hennes hemsida. Och jag bara, har du ens varit inne här och läst? Alltså mer än du vet, de första...
4: Nej, men du får skicka avsnittet till henne. Jag har ju eh, Göteborgsposten har ju postat idag. Jag fick någon typ av eh, reklam på Facebook eller det var, jag vet inte. Det var rekommenderat eller något Ja. Ah. Det var någonting om eh, Någonting med gravida kvinnor och corona. Ja, om jag inte minns helt fel. Och då hade de pratat med en sexualhälsorådgivare. Mm. som heter Jenny Kose. Nej, men det är jättemärkligt för hon ger ju inte råd. Nej, hon ger inte råd. Uh, och sen så var Funny rubriken. har how nature do that? Ja, mm. uh, rubriken var experten bla 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 bla.
3: Ja.
4: Are you though? Are you jag
2: tror jag har hört av att Tjörteborgs posten och klagat över benämningen sexualrådgivare och expert.
3: Jag vill ju äta upp ett av mina barn om hon har gjort det.
2: <skratt>
3: <skratt> jag vill ju göra det. Ja. Uh, men, alltså det är, ju Gammar, alltså, men det är, det är så himla dumt för att hon har gått runt och sagt hur länge som helst att hon vet mer än alla barnmorskor, mer än alla läkare. Hon har den här och den här supergedigna utbildningen och så vidare och så vidare. Och, uh, alltså, Säger man saker till en mycket så blir det... Folk börjar ju tro på dig.
4: Ja, det är klart. Men det var <coughs> hon hade någon typ av förd där som, som vidknäktade henne. Och pratade om att hon hade källforskat mycket källforskat. gällande det. Mm. Gällande det Vulvrin säger. Och eh, det finns, jag har funnit evidens. Du har lärt dig ett ord. Det jag är vad älskar du har gjort, det när man hoppa. använder
3: stora ord. Eh, och det är det enda du kan. Mm. Du kan ingenting om ämnet, du bara använder stora ord. Det är bra
4: jag skrev en liten post i den där tråden och erbjöd mig att skicka en länk till vårt avsnitt om vulverin eh, till alla som skickar PM till mig så jag har
3: ja. delat ut lite länkar idag Ja, vad fint, ska jag skicka till det min barnmorska också. Då
5: också
3: och det ja, är så himla så. dumt för jag måste byta barnmorska nu och hon var så himla trevlig
4: ja men du måste ju ta i med det här, ta ditt ansvar
3: <skratt>
4: annars kommer hon att fortsätta vara sådär
3: jag får boka tid för att gå dit bara för att prata om Sätt
4: nu. Nu har vi två timmar framför oss och det kommer inte vara lätt för dig eller mig, ja. men nu är det så här.
3: <laughs> Törre gången jag var här så var det ju nu grävde i min fitta. Förhållande sist blev det minst lika trevligt, kan jag säga. Och sen så kör vi
2: bara. Mm. Ja. Oh, vad har du gjort sen sist, Axel?
4: Nej, jag Jag har väl jobbat,
2: eller? Mm, vilket innehållsfullt liv du har.
4: <laughs> ja, men vad ska jag säga? Jag... Ja, vad har jag gjort? Ja, jag går upp på morgonen och så går jag på toaletten och borstar tänderna och sen så kokar jag kaffe och sen sätter jag mig och jobbar i åtta timmar och sen så tar jag ett tur med olika typer av bokföring och betalar räkningar och skit i mitt aktiebolag och sen sätter jag mig och tar ett tur med olika typer av inköp, och fakturer och skit i vårt aktiebolag och sen så håller jag på och förbereder in för att flytta och så ska jag träffa någon jävla kuk som ska dra sladd och skit där och hålla på att koppla in olika typer av internet och sen har jag bokat flyttbolag som ska flytta alla min skit nästa fredag Så ska jag packa ihop allting jag ska gå till Claes Olsson och köpa flyttkartonger och det kommer aldrig ta slut den här skiten det är vad jag har gjort på senaste tiden
3: efter att du har flyttat har det slut nej men
4: du
2: måste ju packa upp
3: men du har ju praktikanten med kom... till det ja. du, du
4: behöver inte göra ha någonting ju, Sätt upp Det är faktiskt här. svart
2: att fixa saker åt dig Axel jag tycker ja. att du ska ta ansvar allt, det där. För det.
4: allt åker ut från bankongen <gör> jag
2: kommer flytta in
4: skicka allt rätt ut genom balkongen. Mm. Jag har ju ett förråd där på fyra kvadratmeter, där kommer jag bo. Mm.
2: <gör>
4: Resten övriga 68 kvadratmeter jag kan dra åt helvete alltså.
3: Ja, fyra kvadratmeter <gör> du kunna trycka in en... Ja, jag,
2: så fort det är förrådning så, så kommer jag komma och sova över. Ja, du är inte välkommen. Var ska nej, du få jag. plats på de fyra kvadratmeter, tänkte du? <gör> de andra två kvadrat som han... Ja, jag <gör> Vi får ligga där tillsammans, tight mm. tätt, in på varandra och ha datorn emellan oss på något sätt. Det, vet inte. det, där det klurar vi Håll, Hålla värmen med datorn. <laughs> uh, uh, ja, det blir säkert bra. Uh. Ja, vad kul. Vi jag har, vill ha, ha semester. Ja, det är uh. jag också. Eh, på tal om det, på so- olika typer av saker. Och din, du har ju skickat väg de sista fakturorna till vårt nya projekt nu, som du har betalat av här, mm. har jag förstått. Det det är nice. Jag tänkte också säga det, vi har ju haft lite motstridiga besked till våra Patreons och nya, eller de som är horungar idag och som vi vill ska komma in och inte vara så jävla horunga. Ja, det var kul. Men så här, och det har vi sagt hundra gånger nu. Vi vi får fortsätta påminna med jämna mellanrum. Dels för att vi vill ha tillbaka våra Patreons som vi tappar varje månad för att ni glömmer bort att fylla på pengar på kort eller nya uppgifter eller bara vill be oss dra sig. Jag.
4: jag säger det här en gång till. Vem fan har kort som det inte alltid finns pengar på? Vad ska du då med kortet till?
2: Men det är jättemånga som gör så
3: att de för över till det kortet de använder varenda gång de ska använda är det. Är ju
4: helt efterblivet. Jag har aldrig Varför? varit en
3: sån jag tänker alltid att de personerna är sådana som är lite kontrollfreak men som liksom har bra ordning på sina liv. Jag har aldrig varit en sån person. Jag bara känner om jag hade Fast, haft det. Har du dragits det, hade... till
2: den personen? Har, jag vad? Har du dragits i den personen? Jag tänker på att jag såg ju din där jävla... Vad var det för filofax eller vad fan det var vi med ja, dina... dina och grejer. Ja, ja, men du alltså, hade ju lätt kunnat vara varit en sån person.
3: Nej, men inte som för över pengar hela tiden.
2: Nej, där, där gick gränsen. Där!
3: Där drar jag ändå ja.
2: ja, men i alla fall. Ja. Ni, så här, till de som lyssnar nu. För det första, ni som inte patrons ska såklart som fan gå och det, för annars är ni bara munthorungar. Det har vi sagt så många gånger förut. Men framförallt för att vi har så jävla mycket bra content där bakom just nu. Nu ligger det över 50 jävla patronavsnitt och jag vet inte hur många bara så här spontana intervjuer som vi har slängt upp där och hur mycket bra content som helst som ni kommer få tillgång till direkt. Ni andra som ger en euro i månaden <här> <här> men som liksom som har pengar. Era snåla jävlar. Ni kan åtminstone höja till en euro per avsnitt. Vi gör aldrig. Vi kommer nog aldrig göra mer än fyra avsnitt på månaden. Det betyder vad är vad det, 40 spänn. Plus kanske 10 kronor avgifter. Max 50 spänn. Det är vad ni kommer få betala max. Vanligtvis. Jag har ju
4: postat om det här på Patreon idag.
2: Ja, jag vet. Men jag tänker till alla de som inte. Nu tar vi ja. det en gång till. till ja, alla här en. som det, det är ändå så, vi, vi har ändå så tre fjärdedelar som inte är Patreon. Vi men de betalar dem. inte ändå. Nej, men de, de borde börja göra det nu. De borde <laughs> verkligen det. För vi har så jävla mycket namn som är på Patreon. Jag har ingång. faktiskt satt upp ett mål nu. Aha.
4: Nu tjänar vi drygt eh, ja, ändå, 3 400 euro per avsnitt. Jag har satt upp som mål att när vi tjänar 10 000 euro per avsnitt, då säger vi upp oss alla tre. Och så gör vi <laughs> haveristerna på heltid.
5: Ja.
3: Oj. Det är extra
4: bra också, för då kommer vi kunna släppa ett avsnitt var tredje dag. Ah. Eh, vilket gör att vi kommer tjäna 100 000 euro i månaden
3: Men då får vi typ rensa upp språket lite Och ta annonser och sånt
4: Nej, varför? Patreon räcker väl? En miljon i månaden, räcker inte det för dig Ja.
5: Oh, ja. Alltså
3: <här> <här> Jo <här> Jo det gör det Axel Gör inte den Nej. som är den då, då, om vi gör det Då tänker jag skaffa ett konto som jag bara får över pengar till när det ska användas <här>
2: Alltså jag orkar inte. Mm. Men i alla fall. Jag... Jag, jag
3: kan inte ha med mig det kort för jag drar in en miljon i månaden. Ja, den personen ska jag vara. Mm. Mm.
2: Den tredje gruppen. Aha, ni som inte, inte har råd. på grund av. Ni behöver inte höra av er och säga att ni har det tufft. För det, det, det är ingen... Vi jag får bara inte.
4: ångest av att höra det. Jag,
2: jag får också det. Det är, det är bara så här. Ja, men då får du sluta vara patron helt enkelt. Så får vi skicka de här jävla avsnitten till dig om du har det dåligt ställt. då får du lägga det på något bättre men för, för här kommer du bara må, då, mer, eller må, må sämre av att lyssna på oss i slutändan. För det är inte gla, glädjebesked vi levererar här bakom.
4: Ja, men liksom ska det vara så? Liksom, jag kommer sitta där i, i liksom, min nyproduktion i Vega för och halvtusen i månaden. Brännfull på dyra viner och... Liksom... <laughs> Gå runt naken och linda min 40 000 kronors klocka runt kuken och bara vråla. Medan någon jävla stackare sitter och betalar sina sista pengar som jag inte ens behöver för den här jävla podden. Det går jag inte med på alltså. Låt mig leva mitt liv utan skuldkänslor. Jag vill må bra. Ja. <skratt> men vi vill också <skratt> känna. Men,
2: men, sist med Vi gör det här. Vi lägger faktiskt enormt mycket jävla tid på det här. Så be fucking Patreon så att för det är, jag hoppas att vi är värda det. Plus, som sagt, vi investerar en hel del pengar i ett kommande projekt. Och sen kanske det blir ett tredje projekt efter det. Vem vet hur stort haveristerna i mediegruppen? kan bli?
4: Jag vet hur stort det ska bli. Aha. Vi ska dominera hela det svenska medielandskapet. Oj. Ingenting ska publiceras som inte, som inte står haveristerna i Mediagruppen.
3: Oj, oj, Vi ska köpa
4: DN och sparka exakt alla. Utom Volodarska, han är
2: okej. Uh, du, du vill inte bli kallad smit.
4: Nej, men jag, vi, vi träffades ju när jag var på stora journalistpriset nah, Det är inga <laughs> konstigheter. Uh, uh. Ja. är kvar.
2: Han är lugn. Uh. <laughs> ja, ja. Men det, det är om det är om Patreon, så blir Patreon. För det, det är det värt. Yeah. För Axel tydligen springa runt med sin Rolex på kuken av oklar anledning.
4: Var ska jag annars men... ha den?
2: Konst. Ja, nej, jag vet inte. Ska vi ta, tag med... ta tur med något ämne? Vi har ju så jävla mycket sjuka människor som behöver hanteras. Hur ska vi ens börja?
3: Åh, oh, vi kan börja Varför med... Vad heter detta avsnittet Tösa Bit? Kan uh... vi prata om det lite?
4: Ja, men jag, jag skrev bara något.
2: Mhm.
5: Vad... <laughs> uh... <laughs> med <laughs> Jo lite Men kör um, Ja jag, tänkte, jag har några korta grejer Kan mm-hmm. jag börja med det Det har skrivits
4: på lite olika ställen Och av lite olika människor Men jag har en här från En bloggpost från Svenska kommittén mot Antisemitism, SKMA mm. Och de skriver så här SVT beskriver ökänd högerextremist Som vanlig journalist Igår, den 7 fjärde rapporterade SVT om att Ingrid Carlqvist och Maria Selander i höstas anmäldes för hets mot folkgrupp på grund av ett inlägg på deras hemsida. Att de friades i tingsrätten men att fallet nu tas upp igen i hovrätten. Att kalkvist anmäldes för hets mot folkgrupp förvånar inte, som SKMA, Expo och många andra gånger belyst är hon en av Sveriges mest ökända högerextremister. Karlqvist har bland annat förnekat förintelsen, spridit antisemitiska konspirationsteorier, propagerat för att man ska förbjuda islam och avskaffa kvinnlig rösträtt, samt krävt att regeringen åtalas för folkmord på den vita rasen. (laughs) Hon var tidigare med och startade den rasistiska nättidningen Dispatch International som stod Sverigedemokraterna nära och spreds i massupplagor av partiet. På senare år har hon bland annat varit med och grundat och suttit i styrelsen för den antisemitiska och rasideologiska organisationen Det fria Sverige samt öppnat för samarbete med nazistiska
2: nordiska motståndsrörelsen. Men inget av detta framgår i SVT:s artiklar. Och det var, det var väl vi som tog fram just det där? Nej, det var, nej men du, det var IRM som tog fram just det där. Att ja, vi. För... Nej, det var, ja, just det. Ja, vi. Ja, så är det. Alltså Henrik Händes Axel grundade,
3: du kan inte åka ja. på hans...
2: Nej. Ja. Brott.
3: Han kan inte bära det hela tiden.
2: Ständig snålskuss. alltså. <laughs>
4: ja. Men inget av detta framgår i SVTs artikel om Karlqvist. Det står förvisso att hon var med och startade den antimuslimska organisationen Tryckfrihetssällskapet 2012. Men Karlqvist presenteras endast som journalist och författare som profilerat sig i islamkritiska frågor. Att Carlqvists och Silanders hemsida är full av rasism och konspirationism framgår inte heller. Efter att Expos Jonathan Lehman kritiserat formuleringarna har SVT gjort mindre ändringar i texten, men den hets mot muslimer, judar och andra minoriteter som Carlqvist under åratal ägnade sig åt och som blott är en enkel godning bort omnämns fortfarande inte alls.
2: Det, är, för säger, det sjuka är att det är de nämner det. De nämner Dispatch International eh, tryckfrihetssällskap och sånt där. Vilket är nästan det är nästan tio år sedan hon drar igång de här jävla grejerna. Alltså mm. det var ju bland de första som alltså Alternativa nätverk utanför politiskt inkorrekt och sånt som vi börjar titta på för att det hade kopplingar till Sverigedemokraterna. Kommer du ihåg det, Axel? Du vet, där ja. början när vi drog. Ja, men i alla fall. Och det, det är liksom så här, ja, jag vet inte, finns de här länkarna kvar? Hur har ni liksom grävt upp de här gamla rövhattlänkarna? Och missa allt det som har skett däremellan. Det är som att bara, de har verkligen, Nu vet... Vart i jumpasalen, rulla sig över den här jävla stora mattan, hoppa över alla bommar och allt det där, det är liksom all jävla nazism, rasism som har varit sedan liksom 2021 och bakåt. Och så där längst bak när de kom till andra sidan så bara, ja titta här, hon var med och startade en antimuslimsk nätidning en gång i tiden.
4: Ja. Och bara, Nej men det är helt sinnessjukt. Ja. Tyvärr är det inte första gången detta händer. I november 2020, efter att Carlqvist och Selender friats i tingsrätten presenterade SVT också Carlqvist som en journalist med förkärlek för islamkritiska frågor. <går> Oavsett om det handlar om dålig research eller en rädsla för att tala klarspråk och någon slags strävan efter en absurd neutralitet, eller båda, och, är det beklämmande oroväckande att SVT framhärder att reducera en av landets mest ökända högerextrema hatspridare till islamkritiker och en vanlig journalist bland andra. Ja. Det här är extremt bra. Mm, det, är. det är väldigt rimligt. Och SVT kan fan dra åt helvete. Har de gjort mm. något rätt den senaste tiden?
2: Det är mycket försök till att vara något här, det här konstiga neutraliteten. Jag ska ta upp några uttalanden från för det här Om detta må vi berätta. Och det här är ingen karlquist på Twitter. Jag uppmanar att alla går igenom bevisen för Hristendomen. De flesta är övertygade om att det finns tonvis med bevis. Men när man går igenom det blir det inte alls så tydligt längre. Kolla alltid allting. Och så har vi här då. Ännu ett exempel på att kvinnor nog inte behöver rösträtt. Människan är totalt känslostyrd. Vet inte ens varför hon gillar, ogillar AFS-riks. Men är övertygad om att de är hemska och farliga. Och så har hon länkar någon person. Och det här, hon har ju varit igång om det här skitmycket om att äh, men jag kan avstå från att rösta bara kvinnor inte röstar. Och det är ju för att hon är övertygad om att om kvinnor inte röstar då kommer, kan något av hennes nassepartier komma in som hon vurmar för.
4: Ja men det finns väl stöd för i
2: opinionsundersöktningen.
3: När, när inte alla arma kvinnor kommer in och känslor röster.
2: Det här är så bra också. Det är från juni 2017. Snart 3500 underskrifter för att regeringen ska åtals för folkmord. Det här blir jobbet för Löfven och kompani. Ja, blev det det? Blev det det, Inger Och Då svarar en person. Jag vill bara bevisa en gång för alla att det inte finns någon svensk ras. Vi alla är ett enda. Hopkok. Ingrid svarar då. Vem har talat om en svensk ras? Jag talar om den etniska svenska folket som tillhör den vita rasen. Sverige är vårt land. <laughs> ah. Här är också en gammal tweet från. Jag kommer inte ihåg när det här var. Men i alla fall, en, en sak har demonen helt rätt i. Det finns ingen skillnad mellan islam och politisk islam. Det är just därför vi måste förbjudas islam helt och hållet. Det är ingen religion som skyddas av religionsfriheten. Det är en totalitär och militant ideologi som dödar. Det är några av de tweets som Jonathan Lehman tog fram för att påtala att det är kanske inte bara är lite islamkritik. Jag är lite kritisk till islam. <laughs> Nej, <laughs> hon är ju så... en nazist. Ja, och, och en riktig jävla fyllhagga också.
4: <laughs> så får man inte säga längre här. då. Nej,
2: jo, man får säga det om ingen karaktär. De kan väl ja. komma och säga att jag är en dålig feminist, men det finns nog fan få personer som har förtjänat det så mycket. För övrigt så är jag jag vet inte, jag kommer vi bli ställ för tal. Hon kör ju lite packad också. Jag har ryktats om. Mm.
4: Ja. Mm. Ja, men det är väl någonting som fyllhundar gillar att göra.
3: Ja. Annars kommer de inte kunna ta sig någonstans.
2: Ja. Oh.
3: Man kan inte cykla när man är så full. Alltså man inte full kan inte cykla full heller.
2: Nej, det, det Nej men ju...
3: vem gör inte det?
2: <laughs> ja, jag gör jag det. tar jag avstånd. Jag jag är en skakning. Fan, jag är hemskt. Du måste ju ja. ha hjälm. Vad fan ja, jag är det vet. Jag ska ha det. Framtiden. Cykla
4: fulla utan hjälmar. Det är den enda ni mm. gör på dagarna.
6: Nej. Jag
2: Ska vi ta en annan riktigt dum snabbis medan vi igång? Ja, varför inte? Ja. Mattias så länge Lung... den är dum. Ja, Mattias Lundqvist på Twitter. Martin Chubbi riskerade livet i afrikanska länder. Han skriver det här till Lamott. Det här Mattias Lundqvist skriver han så här. Martin Chubbi riskerade livet i afrikanska länder i jakt på sanningen. Med över 400 dygn i terrorfängelse som följd. Hot Lamott försökte, besökte oh. Trollhättan och behövde sedan skyddsfästet tv-studio. En studie i Nåja... Noia... Eh, journalistisk ynklighet. Och jag antar att han svarade det när Lamotte sitter och hånar eh, Erkebiskop, vad heter hon? Antje... Jackelin. Jackelin, ja. För att hon hoppar av Twitter. Då svarar Lamotte så här, han har varit riktigt sjuk i huvudet på Twitter på sist. Jag trodde inte det här var han, men eh, det måste ju vara han, för annars borde han väl säga ifrån. Helt ärligt, vad riskerade det egentligen Chibi? Hade det inte varit för fängelsevistelsen hade han varit en random kommunist som ingen kände till. Han bröt mot lagen, fick sitta en tid och kom ut och spelade hjälte. Har han någonsin gjort ett journalistiskt avslöjande? Är det inte ett konstprojekt? Jag, jag vet inte.
3: Jag har så himla svårt att avgöra det där, men det känns ju som att man inte borde kunna vara så här dum i verkliga livet.
2: Men... Nej. Nej, jag, jag, det är väldigt oklart hur det, hur det kom så att han blev så här krockad i
4: i hela huvudet. Ja. Fan, nu undrar jag om jag inte blir en av de personerna som jag skickade avsnittet till. Ja. Ja. Hon, hon skickar PM. Du får gärna skicka länken till mig angående Jenny Kås. Smiley. Och så skickar den. Varsågod. Ni som pratar i podden är ni läkare. Smiley. Det här är... Tror du tror att det är min första dag på internet? <laughs> Nej, det är det vilket.
3: Alltså, om vi lyssnar på kom, ska ska så säger vi det. Men absolut.
2: Mm. Ja, hej och välkommen till Axels eh, pn bråk
3: <laughs> Jo,
2: men
4: kom här. så du kommer
2: till mig? Kom här och kom. Kom
4: till mig.
3: I mina DMs, Alltså, alltså i
4: mitt hus och mm. försöka kattfisha mig. Fan, mm. sätt dig ner. Hon ska få. Ja. Eller jag vet inte, hon kanske inte ens ser ut efter mig, men jag känner instinktivt att det här är en människa som vill mig illa. Och då... Ja, men det tror jag också. Då åker vi. Jag är inte med med det?
2: Ja. Ska vi... Jag, jag vet inte, jag har inte så mycket mer att säga om Lamott. Jag tyckte bara att det var så... Det är så underbart verklighetsfrånvänt. Jag vet inte, jag undrar hur det går för hans bolag just nu. Om man drar in Swish eller... man tänker... De skulle han inte göra det? Jag, vet, jag har inte sett någonting. Jag vet inte, det kanske var för att man har slutat titta.
3: Hur ofta uppdaterar han då för tiden?
2: Jag vet inte. Jag har liksom... Man har lite sluta kolla på honom. Man, man pallar liksom inte med...
3: Ja. Nej, men det känns som att han har sprängt gränsen för hur dum han kan vara. Liksom. Det känns lite grann som att det blir samma samma. Han är så himla full av sig själv. Och är han du menar att han
2: har, han, har slagit, han har slagit igenom glastaket? Ja. Det, visar. Det, det går. Du kan vara dummare. Nu kör vi. Eller han, han vill i alla fall att
3: trycka mot glastaket. Det ja. kanske blir relevant sen när han slår igenom.
2: Mm.
3: Alltså hotla mått också. Det är, ja, det är jag kan inte. Jag kan inte...
4: Men han, alltså det, det känns ju det är, så, det är så konstigt med folk som inte har någon som helst självinsikt eller självdistans ja. liksom, Hade det inte varit för fängelsevist så hade det varit en rönd och kommunist som ingen kände till Ja, men hade det inte varit för att du liksom satt i din bil och skällde ut din mobiltelefon så hade du bara varit ytterligare ett huvud. <laughs> det är ju det enda men... Och bara, ah, okej, okay. sen så var det någon som ryckte i din kamera när du var, gjorde ett av dina helt värdelösa reportage där du åker till någon jävla håla där någonting helt ointressant har hänt och så går du runt och filmar och ställer en massa korkade frågor till folk. Mm. Och så kommer någon och rycker i kameran och sen dagen efter så står du i SVT med skyddsväst på dig som en jävla <laughs> pajas du är. <laughs> Nej men liksom, vad fan händer? det är så sjukt. Det är en sån otrolig jävla tönt. Ja. Och framförallt, har han någonsin gjort ett journalistiskt avslöjande? Nej. Vad du Nej, det var.
2: nej då, går, då tycker jag vi lämnar honom. Ska vi försöka ta ett tur med Zoran Ishmael? Du har ju ändå så lagt in lite här. Jag, jag vet inte riktigt vad jag ska säga om den här dokumentären.
3: Han, har det, du det, sett ty- den?
2: Ja, jag har sett den. Mm.
3: Jag har inte sett den ännu.
2: Du har inte sett den.
4: Nej. Så vi sparar det tills du har sett den då?
3: Nej, nej.
2: nej, nej jag, jag är ty- inte säker
3: på att jag vill titta på så lång tid med Zoran. Jag är <laughs> helt okej okay med att bara läsa folks recaps på Instagram.
2: Mm. Jag tycker att Tycker att det är många som har sagt väldigt bra saker om det redan. Jag tycker Karin Kajan har sagt bra om det. Jag tycker även att en del av kritikerna till SVT, att de sände det, sa det bra. Men framförallt, det bestående bilden av. Och det, det är lite därför jag landade i hur Karin beskrev det. Det är ju det här att ingenting i den här dokumentären framstår i hans fördel. Eller, du såg väl också den här, Axel? Ja, jag såg sett den. Ja, Alltså det, det är väldigt mycket så här konstiga moments när han sitter och ser ledsen ut. Och det, det kan man förstå. Man kan förstå hela hans liv som det var. Med all den glam, pengar som rullar in, berömmelse han får. det, det är liksom så här, Allt är slut. Och du liksom känner dig jagad när du går ut på stan. Alltså det, det är så förmodligen ett otroligt straff i sig själv, det han får.
3: Han var väl ganska... Alltså omtyckt generellt sett. Alltså... Ja,
2: men lite i det här som är, alltså det är som att det var bara så jävla det, han, han, det blir inte bättre av. Jag förstod inte ens varför han ställde upp på den här dokumentaren. Han måste väl ha känt någonstans, tänker jag under tiden, att det här blev kanske inte Jag vet inte hur han har reagerat själv, för han han, vad hittills har han inte sagt så jävla mycket om den. Vad jag har sett.
4: Jag, jag har inte hört så, att han har sagt någonting om det. Jag tyckte att eh... Tyckte att det var bajs från början till slut. Mm-hmm. För att det var liksom... Det, det hände ingenting. Det, det, det sades ingenting av värde.
2: Om det, jag tyckte det sades någonting av värde om hur... Vad som hände... Alltså, förr i tiden så var det så här. Då hade vi en domstol som avgjorde om du var skyldig eller inte. Generellt sett så... Om du inte var skyldig så kunde du klara undan på ett helt annat sätt. Och det kan du nog fortfarande idag. Jag, jag vill inte förringa att det inte kan ske även idag. Men, men folk lägger också lite väl mycket. Jag tycker det har varit lite väl mycket så här. Ja, ah, men titta. Nu, nu Till exempel, vi tar Virtanen här. Ja, ah, nu har Virtanen fått skriva en krönika här igen. Ah, nu är han tillbaka i, i, i allas gunst. Men, men är han verkligen det? Är han verkligen det? Han har startat en podd och fått skriva en krönika. Är han verkligen tillbaka liksom, i, i samhällets famn? Jag köper inte riktigt det. Det är bara att han har fått gjort ett jobb som inte förmodligen är särskilt väl avlönat för honom idag. Och han har startat en podd. Men det är ungefär som att säga att ja, men han ska inte få starta ett Facebook-konto. Alltså, alla kan ju göra det. Jag tror inte att han har världens mesta, flesta lyssnare direkt.
3: Nej, men, men det är ju också... Det beror väl på hela... om han startar en podd själv eller om man gjorde det alltså, typ via ett företag eller alltså ja. någon som driver det åt honom. Ja, men det i de gjorde
2: det själv. Men min poäng ja. är ju det här att det kan ju vara intressant ur ett perspektiv- och se, kan se vad som, hur straffet kan se ut i allmänheten. Alltså här, det straff som du får ändå. Hur ser det ut? Vad, med, vad kan hända med en som man är Vi har hittills pratat om så här, saker som händer med Benny Fredriksson- på Dramaten som liksom går att ta sitt liv till slutet. Så han pratar om att han skulle ta sitt liv i ett tillfälle. Alltså det, det, det är ju intressant att se- vad som händer. Sen behöver man inte sitta och tycka att ha åh liksom, oh, nej, jag tycker så synd om dig över det som har hänt här. Men det är kanske ändå så väl värt att veta att det, 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 det finns ett socialt straff här.
4: Ja, det finns för få saker som är så stigmatiserade som att äh, bli anklagad för någon typ av sexualbrott.
2: Nej, det är ju det är väl bättre ja,
4: att ha mördat någon. Liksom.
2: Men, här då, bollar det här med mig då. Är det inte väldigt... Jag tycker att attityden är som att det inte finns någon stigmatisering om det. För att, alla, liksom, för att man utgår alltid från att en, de som bi, har gjort det här, de har fortfarande kompisar kvar och sånt. Men, men liksom, det har ju varit en allmänna diskussion även kring såren. Det är som att han, han, han är... Nu ska han tillbaka in i offentligheten, Han kommer liksom, nu kommer alla gulla, men jag är inte säker på att det kommer ske. Jag tror inte att det kommer ske på grund av den här dokumentären, för fram, tvärtom mot, liksom, jag tror inte den här gynnar honom. Hänger ni med på vad jag är ute efter? Tycker inte ni att allmänna diskussionen har handlat om att människor får komma tillbaka till offentligheten så snabbt?
3: Jo, alltså det är ju det som folk vill förhindra ska hända. Mm. Alltså så ger man honom plats att, alltså nu har han ju startat en podd själv så det är väl inte mycket att säga om det, men att han ja, har plats att skriva det.
5: Inte så, det, Ja, okej okay.
3: mm, ja, men ja. alltså typ att man får skriva krönika eller så, då, då blir ju frågan att var, varför väljer folk att lägga plats på den här personen istället för att ta in någon som faktiskt inte har gjort någonting äckligt vidrigt liksom Det är väl mer det att man, man bara vill förhindra att människor som har begått sexualbrott ska få lov att få någon typ av plats i det offentliga liksom
2: jag tycker någonstans att det också blir sånt jävla det blir sånt otroligt fokus på för det blir alltid det så blir det ju alltid de här kändismännen det är alltid fokusera på och deras rätt att jobba. Men den vanliga Voltexmannen är ju liksom inte såra nischmer. Den vanliga våldtäktsmannen går mitt i liksom bland oss och går tillbaka till jobbet varje dag. Jag har ju haft ett par ärenden genom åren där jag tror jag har haft två eller tre ärenden. Eller, jag ska uttrycka mig så här. Jag har haft en gäng med diskussioner. Där mm. man har fått reda på att det finns en person som är dömd för våldtäkt på företaget. Och så har det kommit liksom en diskussion kring. Jag kanske inte vill åka med den här personen själv. Och så, och så får man liksom hantera det i vardagen. Ah. Men, men de får ju liksom leva sitt liv vidare. men här är det det så otroligt mycket viktigare här tycker jag för allmänhet för att de här människorna ska inte få synas det är som att allmänheten är är någonting typ heligt fast det är ju vi som bestämmer vem som är i allmänheten om du inte vill att sådana nischmän ska vara i allmänheten ja Då skulle du inte köpa biljetter till hans uh, olika stand-up-shower, eventuella ah. liksom, föreläsningar eller ja, annat. Eller se
4: dokumentären. Om eller se, ja,
2: ja, dokumentären är en grej, för det, det är ju också så här... Det är inte han. Han tjänar ingenting på det här. Det är inte han som... Det är ing, jag tror inte att det är han kommer gå... Som än en gång. Han kommer inte gå vinnande ur den här dokumentären. Och... Det är, också så här, det är ju likväl som vi tittar på fängelseserier eller folk som har varit utsatta för straff alltså det finns, vi gör ju det här dagligen skillnaden är nu bara att det är en kändis som har varit med om någonting som inte har blivit dömd för något mm. som, som de tar upp så jag, jag vet inte vad ska med det här någonstans jag, bara, det är en, jag har en ganska mättad smak av kändisar som liksom vi ska hela tiden ta i tur med i efterdyningen av MeToo och väldigt lite fokus på det är fan väldigt lite fokus på hur vi ska hantera det här istället. När folk beskriver. Alltså,
3: när du nu började prata om liksom så här, den gemene mål- våldtäktsmannen, om man nu vill mm. säga så. Jag hade, jag hade på riktigt inte ens tänkt på det. Alltså hur, hur de blev behandlade i samhället gentemot, gentemot så här, kända män, för att det, eller ja, kända våldtäktsmän mm. snarare. Och att det. Och oftast varför skulle liksom ja, du jobbar någonstans så går det där 85 liksom. Det kommer ju kanske inte påverka ditt jobb alls att du blir dömd från våldtäkt till exempel. Nej. Du kan bara komma dit. Dina kollegor kommer kanske aldrig få reda på det. Eh, din familj liksom. Alltså, jag vet inte, du kanske betalar någonting så här, din extended familj kanske inte får reda på någonting, det kanske bara närmsta familjen liksom flyttar till en annan stad så är det ingen som vet vem du är Nej. eller vad du har gjort eller någonting. Um, och det är verkligen så himla lätt att bara komma undan. Men det, ja, det går ju inte när man är, när man är känd och du står i varenda tidning och pratar som i varenda program. Och...
2: Sen tycker jag en annan sak eh, om hela den här situationen som jag har grubbra över Det är ju diskussionen om det här när någon av de här människorna som blir anklagade för våldtäkt. Vi, vi pratar hela tiden om statistiken, om att jag var det är nu är, vi, vi ser 9 av 10 våldtäkter, anmäla våldtäkter går liksom inte till, till ett straff, alltså mm. man kan inte fälla. Och det, ljuger då de här andra kvinnorna? Nej, självklart inte. Det tror inte jag. Jag tror att det är väldigt, väldigt få kvinnor som ska ljuga om våldtäkt. Jag tror att de finns där, men de är extremt få. Men, samtidigt så är det så här, om man tar vem, liksom, vem den nu må vara... För det här tycker jag också blir väldigt, väldigt konstigt i situationen. Kvinnan ska såklart få rätt till sin berättelse, 100 procent. Men man, den allmänna diskussionen är att den som har blivit fri i sådans fall... Vilket är extra speciellt eftersom det inte ens går... Det finns inte ens en domstolsutslag. Här har det liksom inte ens gått till någon typ av rättegång. Det händer liksom mm. ingenting där. Den personen ska inte få försvara sig. Och jag tror ju fortfarande på hela det. det alltså sannolikhetsprincipen här är att han förmodligen är skyldig till både en och två saker. På grund av att det är fler personer som har varit inblandade i det här. Men, men han må, oavsett så måste han ju få chansen att svara upp på det. Han har ju haft hela Sverige emot sig som har vet om det här. Det är väl klart någon gång måste han kunna svara på det. Utan att man blir liksom pika Pikachu förvånad <laughs> mm. över att ja, någon kommer säga säger att han får,
4: Det är klart att han får liksom yttra sig och svara på det, men varför ska <clears throat> han få göra det i SVT?
2: För att SVT har pratat om honom i partio och minut tillsammans med en jättemassa andra media har tagit upp honom. Även om de inte har namngivit honom så har hela Sverige vet om, eller liksom hundratusentals människor vet att det är honom man pratar om.
3: Ja, yeah. Alltså men det, det jag ser, den enda poängen jag ser att media skulle bjuda in honom till att antingen medverka i tv eller skriva någonting eller whatever, någon typ av media. Enda anledning jag ser att de skulle bjuda in honom är pengar, klick, folk som tittar på dina skit och så vidare. så vidare. Hade jag mm. själv suttit på en position så att jag fick välja vem som skrev krönika till min tidning, vem som skulle vara medverka i det här programmet här och där, bla bla bla, hade jag haft två namn framför mig. Och jag har sett att en av dem var såran. Så hade jag valt bort såran mm. bara på grund av ryktet och så vidare. Alltså det, mm. jag, hade inte, jag hade inte velat ha honom nära något av mina projekt, dels för ryktet, men dels också så här om, om det är sant, om han har betett säkert. Eller det gäller ju de som är dömda extra mycket. Så att, för mig blev det verkligen så här: så fort, så fort de får plats, så känns det bara som att folk försöker. Vinna pengar på det. Alltså det känns som så här sensationsmedia liksom. och jag ser jävla över det. Jag orkar, liksom inte, jag orkar inte läsa det eller titta på det, eller jag bryr mig liksom inte. Jag tycker bara att han kan försvinna i så fall någon annanstans. Jag har någonting annat. Var inte i det publika för jag pallar inte med det. Och är det nu så att han har offer där ute som liksom har råkat ut från dem så tycker jag absolut inte att han ska få någon plats att röra sig. Eller, alltså, han ska få röra sig. Han ska inte sitta fängslad eftersom han inte är dömd. Men jag menar, inte i SVT. Nej. Men
4: det är ju just det, När det kommer till ja, Nu är den här personen tillbaka i rampljuset Då blir det ju också så här: Men hur Ska man aldrig
3: Alltså ja, det är ju skitsvärt
4: kunna skriva, Om man till exempel är författare Eller, eller som virtaren skriver texter Ska ja. han aldrig kunna försörja sig på att skriva texter då igen Bara för att han då syns
3: Han får spökskriva
4: För det, det blir ju, jag vet inte
3: Nej men jag vet inte, det är, jätt, alltså det är jättekonstigt Alltså för att det blir ju Alltså folkdomstol är liksom vi har ju ett rättssystem av en anledning att det ska fungera. Vi hoppas att vi kan luta oss tillbaka på det och, men, men det är svårt. Det är svårt att säga. Alltså. Men
2: det, det, det blir... vet vad, det, man man sätts ju hela tiden på spetsen av att man vill sin ryggradsreflex reflex kontra för det är ju så, det, bara för att jag säger de här sakerna om att jag tycker det är konstigt att jag tycker att jag ser, tycker jag ser den typen av reaktion. Så betyder det inte att jag inte har någon förståelse för den reaktionen eller, mm. eh, eller något annat. Eller att jag försvarar honom på något sätt. Utan det är bara att jag är lite trött på en diskussion som så jag uppfattar som går så jävla mycket på igen Och så jävla lite på att, ja oh, men vad fan ska vi. Det här, om, så länge vi är en rättsstat, då kommer vi få stå och gagga om det här. Ah. Men jag vill ju inte att man står och sparkar på samma död. häst. Liksom det här, det här nu, var det, nu höll jag på att göra om det där. Jag vill inte att vi gör, gör samma sak om och om igen och förväntar oss ett nytt resultat.
3: Okay, Peter, jag vill ju
2: ha ett resultat någonstans. Så hur fan ska vi hantera det här i framtiden? Jag vill inte säga om 20 år... Eh, när mina dö- döttrar är vuxna så här, och, och de ska in i att vi står på och stampar på samma plats bara för att vi är en rättsstad utan då måste vi kanske hitta ett sätt, då kanske vi måste helt enkelt bara börja prata om vad ska vi göra hur ska polisen bli bättre på att utreda? hur ska vi nå maximalt utfall på de här utredningarna, hur ska vi göra för, hur ska vi hantera generellt när den här typen av situation uppstår när en person, när flera personer vittnar om en och samma person och eh, ja, men den är någon typ av media. Hur, liksom, så, det, det kanske är något att inom, de, inom liksom, den feministiska rörelsen då, då ska det liksom bara säga, nej vet vad? inte en jävla biljett och börjar de sälja biljetter, och ja, då kan vi protestera mot att, eh, att det här har hänt eller något sånt där jag, 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 det blir ju samma igen men Någonting mm. nytt vill jag se. Jag vill inte se samma diskussion som man har sett i ett decennium nu. Är det. Förmodligen det har funnits där långt innan. Det måste hända någonting nytt i diskussionen.
3: Mm. Jag håller helt med dig. Men det är också så himla, det är så himla brett. Det finns ju liksom inte bara en typ av våldtäkt. Det finns ju hur många olika sätt som helst. Och är den en mm. överfallsvåldtäkt? När du är ute någonstans så är det väl en grej att ringa polisen liksom och ni vet gå igenom hela det här våldtäktskittet och... Mm. de tar prover och blablabla bla, bla, liksom. men, men sker det i ett förhållande till exempel och du är med det ett tag eller är det är någon i, i din familj eller alltså, ni vet sådana grejer då kan det mm. vara mycket svårare att bevisa alltså, dels att det har pågått under en lång tid och Jo ja, det är, det, är ju det som är det
2: vanliga. Det, det är ju det ja. som är det vanliga. Det är ju inte,
3: jävla... är ju inte de vanliga. Nej.
2: Det är ju inte det är liksom SVT kändisen som springer och, går och begår övervålt... överfallsvåldtäkter. det är inte det som händer varje dag. men ändå så är det överfallsvåldtäkter och SVT kändisen vi diskuterar mm. gång på gång på gång. Ja.
3: Det är ju ofta de man känner. Liksom. så ja. att de, Det hade ju varit bra om, om alltså de som utsätts för våldtäkter hade vetat vad det, vad det krävs för någon typ av bevisning. Vad man själv kan göra. Alltså, sitter du fast i ett förhållande eller någon i din familj är dig eller någonting att man kanske vet vad man ska alltså, samla på sig någonstans. Vad, man, vad behöver jag ha för bevis med mig? Liksom. Att man kan kanske samla ihop lite grann innan man går till polisen. För det kan ju också vara k- kul. Alltså, eftersom de flesta våldtäkter är av någon som du känner. Så det är ju kanske inte kul att gå till polisen och anmäla om det sen bara kommer att läggas ner direkt och du kanske inte har någon möjlighet att distansiera dig från den här personen jättemycket. Och då kan det ju vara bra att veta vad man behöver ta med sig. Lite grann för att hjälpa sitt eget case och kanske bygga upp att man faktiskt vågar anmäla för man känner att man har lite mer kött på benen. Men det är så, jag vet inte, det är ett ja, Samtidigt som du gör
2: någon typ av Sen måste ju de, de här åtgärderna mot männen som våldtar, alltså det vill säga att i tidig ålder hitta grejer som sker. Men då, då är vi ju tillbaka till det gamla tugget som vi alltid har. Då, får du, då kommer ni i dragandes med Porfir Då kommer jag dränka i det polen. Det är ingen snack om saken för att det är så jävla. För det är ju där: ge mig någonting. Visa någonting som funkar någon gång för fan. Försök satsa forskning mot det här. Gör någonting så att vi kommer framåt, jag tror att det kommer inte utplånas. Vi är, så länge vi är sexuella varelser så kommer våldtäkt finnas med i, i på spektret av vad vi kan göra mot varandra. Ja, det är klart. Tyvärr, men vi kan göra det fan så mycket bättre än vad vi gör idag. Finns det andra länder som har lyckats bättre? Jag tror inte på nödvändigt. jag tror att det finns mer i straffskalan som vi kan göra. Mer lite för upprättelse mot de kvinnorna. Inte så mycket för att jag tror att det kommer göra världens skillnad. Utan jag tycker att straffen som utdelas nu är på tot för låga för våldtäkt. våldtäkt.
3: Alltså det är ju också därför det, är, det händer lite skönt att kunna falla tillbaka på den här alltså mobbmentaliteten just när det kommer till våldtäkter. Att det, är, att det blir lite liksom, För att det är svårt att få till en dum Och då, då kan man ju, är man då utsatt så kan det ju kännas ändå ganska bra att man får det bekräftat någonstans. Att folk, att folk tar avstånd från den här personen som mm. har gjort det illa. Liksom. Så att, det, det är ett jättesvårt svårt ämne och det är superkänsligt. Och det, är bara...
2: <skratt> det, det är också därför jag. jag, jag skulle, det är skönt att ha en egen podd som man kan diskutera med personer som man inte. För det här Jag, jag diskuterar sällan den frågan när jag, frågar, när jag känner, i ett utrymme där jag inte känner att folk kan liksom så här vara lugna. Alltså att inte man bara reagerar med ryggrad. För det, det, blir liksom, det blir så jävla uppspelt. samtals ton direkt om man liksom inte någonstans förstår att det jag vill med det här det är inte att sitta och ursäkta han utan jag vill bara komma framåt jag är trött på sårans eller vad det nu må vara jag är trött på virtanens fanansmoster och jag, jag, jag kan tänka mig att varenda jävla eller jag vet att varenda jävla feministaktivist där ute är skittrött på att se dem här på tv också. Och jag har full förståelse för det. Det är ingenting. Men liksom, nu vill jag Men man blir ju så den...
3: less bara. Alltså, ja. det, blir för, det blir för mycket liksom. Varför ska jag behöva höra detta hela tiden? Alltså det enda, det enda rimliga alltså egentligen, om vi, om vi inte ska reagera med bara känslor och så vidare så är det enda rimliga att så här, okej, okay, nej men vi fick inte stå en dum här. Då är man ju Oskyldig för att lagen inte har bevisat någonting annat. Liksom. Då nej. räknas du som oskyldig. Okej, okay, ja, men kör du vidare på din grej då, våldtäktsmannen eller whatever som du nu har blivit anklagad för. Och sen så kan alltså jag som privatperson, jag kan, ta liksom, jag kan ta ställning och tycka att nej, jag vet vad jag hoppar dina grejer. Jag tänker inte köpa någon Paolo-Roberto-pasta. Tänker inte gå på någon Soran-show. Kanske inte så någon en artikel mer om vad jag behöver. Liksom. Alltså, så jag, jag tar, jag tar, nej. Och så kan man ju hoppas att det hamnar, det hamnar lite... Alltså, ni vet att de inte riktigt får lika stor spridning. Att de liksom försvinner lite grann av sig själv.
2: Men, vet ni vad det är? En grej som jag tror att det här handlar med om, just det här kändeskapet. Och att de aldrig ska in i, i liksom sin kändisvärld igen. Mm. Det är för att människor, så här, om du går som elektriker av har någon och sen fortsätter du som elektriker det, kommer ingen, det är ingen som kommer skru, stå och skrika utanför den hjälper filmen att du ska bli av med jobbet Nej Men det handlar om att göra för att man tycker att de här människorna de ska inte få bli älskade igen de ska inte få bli omtyckta av folket och det blir man när man är i offentligheten som man skiter lite i det här med Lasse som springer runt som elektriker för det, han har ju ändå sin omtyckt yrke och det där ser man i Cissi beteende när hon skäller över våldtäktsmän då är det alltid återkomma till det här kändeskapet, uppburenheten som hon liksom det ska bort, du får inte tycka om den här personen
4: det är, inte det är lite unikt för just Cissi eftersom kändiskap liksom hela hennes grej
2: Jo min, jag tror inte att det är unikt för henne heller, jag tror att det är så vi, därför är vi hela tiden fokuserar på det här för att, varför är det så jävla viktigt alltså om, om vi säger att någon får, någonstans måste vi också låta människor komma tillbaka samma och börja jobba och bli produktiva, har du begått ett brott så kan du liksom inte bara springa runt och vara för då kan vi lika gärna bara slänga dem i flistuggen direkt och så, så slipper vi betala för den här skiten Ja, de måste tillbaka samma producera. Är du då en skrivent? så ja, men då kanske du det är du kan och gör i slutändan. Mm.
4: Men samtidigt så det går ju att skola om
2: sig i Sverige. Jo, 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 jo men det. det ska liksom... vi ha vissa yrkesgrupper. Rykten... Nej,
4: nej, men jag tänker bara att liksom, det är liksom ingen mänsklig rättighet att få vara i det offentliga.
2: Nej, nej men mm. om det offentliga tar tillbaka dig för att du är duktig på det du gör. Mm.
3: Alltså,
4: men... för
2: det ju som, jag, jag kan ju tänka mig att en pedofil som blir dömd för det inte gärna ska in i föreningsverksamhet med små barn Eller liksom någon som är dömd våldtäktsman ska in i föreningsverksamhet med kvinnor liksom så här, om och med. Det, det finns ju vissa yrken som det kanske är bra att de här håller sig undan. Men att vara skrivbent, det, ja.
4: Ja, det beror ju på. Man kanske skriver någonting helt sinnessjukt. Ja. Men ofta så finns ju kontrollmekanismer för vad som publiceras, förutom på bulletin.
3: Men, men alltså men, den här älskvärdigheten finns ju, finns ju hos alla våldtäktsmän alltså om, om du räknar från de här som elektron som du säger, det mm. finns ju säkert någon förälder, dens polare och så vidare som bara nej nej han skulle aldrig göra det, han skulle mm. aldrig göra det som kommer hålla, hålla honom om ryggen var för bevis som han läggs fram alltså jag har sett mycket krimdokumentärer där och det är väldigt uppenbart att någon har mördat någon och de sitter ändå bara bara nej, nej, det här händer inte, det här var inte sant och det är, så kommer det alltid vara för våldtäktsmän och då spelar du ingen roll. Problemet är ju bara just att när det blir de här publika personerna så har de inte bara familjepolarna som kommer hålla dem om ryggen. De har också sina diehard fans som kommer göra det. Som kommer sitta där i kommentarsfälten och heja på dem och så vidare. Och det är ju bara, sägs det tillräckligt mycket om man läser det så kommer man inte till sist liksom, ah, okej okay, men det var kanske inte så illa då eller ah, jag vet inte.
4: Mm. Ja, det är väl ett problem med kändiskap liksom. För att det, ja. det är precis som, det är ingen som bryr sig om... Bängt och gittan i SEFLE ska skilja sig. Ja. Ah. Men om eh, när Brad och Angelina sig, oh. Då var det jävligt intressant. Ah,
3: och det är thing. ju liksom.
4: En skilsmässa är ju egentligen otroligt banal, utom för de inblandade, som det är bedrövligt för.
3: Alltså man slutar mm. någonstans vara passion ju mer offentlig det blir.
4: Ja, det blir. Man är någon typ av. All levande sideshow.
2: Men. Jag tänker att vi ska gå glida över till Cissi Valin och hon hanterar sådans medverkande i SVT. Mm. Men jag tänker fortfarande säga att den sämsta fucking taken jag har sett på det här, det är ändå så Anna Björklund. Jag vet att det var någon som läste det i gruppen och tyckte hon skrev bra. Men hon har skrivit en kronika på GP, jag tänker inte läsa upp den, vi behöver inte göra det.
4: Vad är GP för något?
2: Jag vet inte, det är Nej, någon inte. typ av skittidning. Det, är,
4: det, är det den där som... Som jag... hette Horunge posten förut.
2: Ja, som du. Det... Ja. Ja. Men i alla fall, eh, hon skriver... Det, alltså, det är en lång text som mycket går ut på att Söran är en dålig komiker. Och att han var public service-lilla alibi för allting. Och, och jag tänkte, alltså när jag läste den där texten, det var några rader om liksom hur... Han har fått, ska få tala ut. Men det mesta var bara så ja han är så dålig komiker. Han är så dålig komiker om och med. Och det, varje gång Anna Björklund ska skriva en text om någon annan personer, det är alltid det här att det bara syra med hennes jävla sjuka. Hon skiter ju det där med våldtäkten. Hon är bara bitter över att han än en gång får vara med på i public service. Och på tal om Alebin i public service. Så vill jag minnas att det var en viss kvinna som var ett ganska starkt högeral bi för tankesmedjan. Lite konservativt högeral bi. Som också fick sluta på grund av att hon satt och kallade sin kollega för hora på elitlistan. Jag vet inte. Eller så inte
3: bekant alls. Det. Nej,
2: jag vet inte. Jag vet inte. Det, det är också så här... Anna Björklund, det, det är så jävla bitter. Det är så jävla bitter för vad det är som hände med din man. Och det, jag blir bara så här... Det, det som, de kan liksom aldrig släppa det. Och det, de, de förstår inte heller att när de fortsätter bete sig som apor så kommer de inte komma tillbaka. Men de tror ju nu att, eller det hon vill i skena att att såren på något sätt kommer tillbaka. Men han kommer inte komma tillbaka
4: på Nej, han sättet. kommer Nej. inte komma tillbaka. Det var ju det som var det värsta med det där. Ja. Alltså, när, när jag insåg att det här var typ halvvägs genom andra avsnittet när jag insåg att det här är någon del i någon slags comeback-försök. Mm. Då kände jag att nu, nu är det dags att bara bända loss huvudet och skicka det rätt ut genom fönstret ja. för det var en så otroligt dålig idé
3: Men hade inte Anna Björklund också gjort någon insta-post eller story där hon jo, hade skrivit att det? Det var, vi snackar med honom, det ser jävligt jävla ut tjatt pratar ja. inte med om soren
2: <laughs> så skriver hon texten så
3: kom den artikeln. sen <laughs> ja. Ja.
2: Det är Men konstigt är... Att,
4: att hon är så bitter hon får ju ändå skriva i GP liksom ja. och hon har ju sin podd fortfarande antar jag Hon får skriva i vad? Jag, jag, har inte,
2: jag har inte sett någon uppdatering från hennes podd, faktiskt. Jag vet inte, men det var ju, den var ju otroligt värdelös också. Måste jag, säga. Jag,
4: jag har inte lyssnat på den.
2: Det var, det var ingenting, det, var, det enda gången som det var någonting det var när hon mötte någon som var intressant. Det var, jo, hon fick ju med Åsa Lindeborg, du har ju visst hört när hon höll på just med ledarsuggan och Ja, just det,
5: var ju fantastiskt.
2: <laughs> ja. Nu kunde jag glömma bak min
3: origin
4: story. Det, var inte det ah.
2: också lite mer av lite komiken?
4: Ja, jag vet inte. Det är nog,
2: Men Åsa
3: Lindeborg var en champ.
2: Ja, det var
3: Är det avsnittet?
4: När Anna inte riktigt ville prata om vad Kringland skulle göra. Ja. Vad, vad för pizzatoppings han föredrar.
3: Och Åsa bara, du, du ska fan säga det. Ja. Nej, det var bra. Du menar när han ville lägga min fitta på mm.
4: Hivlar den har har pizza? Hivlar han över
3: Du har mig med, med nyxa i fittan så här och bara... Ja satt oh, de i samma rum när de spelade in det. Alltså. Jag, jag hoppas det. Jag hade, Fyfan, jag hade betalat stora pengar för att se video på det. Alltså.
2: Men hörni, vi hoppar över på Cissi Valin och hennes jävla GoFundMe. Vet ni hur mycket den uppe i? Uh,
3: nej, jag väntar... 350 000 är väl det? Ja, jag tänkte oh, precis gissa på 350
2: Det oh. det, kliar, det kliar hela kroppen på mig vad jag ser det. Detta, jag, jag, beskriver, jag... Ja, jag har det... inga
4: starka känslor för den här GoFundMe faktiskt.
2: Aha, inte
4: jag hade det förut, men de har lagt sig.
5: Uh-huh.
4: Men anledningen till det, vi kan ju berätta om vad det är för någonting. Kan, mm. Jag kan läsa den här. Mm. Den här skapades för två dagar sedan. Sissi Wallin var ju upprörd om över Sorans dokumentär i SVT innan den hade sänts. Och nu har hon tillsammans med Maria Sveland gjort en GoFundMe.
3: Vem är Maria Svehland? Jag är en, bara...
2: En, en, gammal, en, en journalist som har gjort en jätteuppskattad bok som heter Bittefittan. Som handlar ja, okay. om hennes uh, ojämställda förhållande och grejer. Om jag, inte... ah, jag, jag
3: vet, jag vet ja, om det är det, ja. det
2: är inte hennes, men jag, jag vet inte om det är... Ja.
3: Baserat på en true story.
2: Mm.
4: Men uh, de, är, de ska göra en egen dokumentär med Black Blackjack och horor. Som man gör. Som ska avhandla MeToo ur offrens perspektiv. Och då skriver de så här för att beskriva den här. Nu är det kvinnornas tur att höras. Sedan MeToo-hösten 2017 har kända och mäktiga män, anmälda och utpekade av flera kvinnor, givits plats att berätta sin version i stora svenska medier, inte minst Public Service TV. De har skyddats från att kunna anmälas för förtal eftersom medierna de tillåter sprida ut sig har utgivningsbevis. Männen i fråga, nu senast kände komikern Soren Ismail i en egen serie i SVT, har kunnat styra hela narrativet.
2: Det, det, här är ju, det, är det här är ju intressant. Det här är intressant. Dels är så här, det, de, har inte fått, de, de har skyddats från förtal har gjort på grund av att man inte har nämnt någon vid namn och inte liksom gjort det att de är bara på något sätt. Och det är inte, jag tror inte sådana har fått styrt narrativet i den här dokumentären. För om han har gjort det
4: <laughs> <laughs> ja, ja, då är han ju fullständigt inkompetent. <laughs> Men det här syftar väl mer på att göra Lambert Ja, ja. Som står i sin trädgård och är liksom aktivt psykotisk. Längre, <laughs> bedragerskar. Mm. Vad är det för jävla Det
3: Där snackar vi om någon som inte borde ha fått plats alls någonstans. Ja, fan vad i fan eh, dumt. Offentliga sammanhang.
4: Ja. Kvinnorna de utsatta har tvingats få sina trauman upptrampade på nytt. Utan att själva ges en genuin chans att få berätta om hur en anmälan, polisutredning, rättssak, drev på nätet samt att se männen man anmält och vittnat om ges utrymme att prata fritt, påverkat deras mående och hela tillvaro. Flera kvinnor har dessutom dömts för förtal i Sverige i spårande av vitu för att de berättar. Vi, ett gäng kvinnliga journalister och opinionsbildare vill nu balansera upp mediebevakningen och vilka som ges utrymme att berätta sin historia. Vi tänker därför, så snabbt men samtidigt professionellt och pressetiskt som möjligt göra en dokumentärfilm på ämnet, som vi sedan erbjuder SVT att köpa in och sända. För att detta ska kunna genomföras nu snarast och på den nivå som krävs behövs gemensamma krafter för finansiering, så de kvinnor som jobbar med att göra research, producera, filma, intervjua och redigera filmen kan få ett skäligt arvode för den tid och kunskap som krävs. Genom att donera ett bidrag hjälper du oss att göra verklighet av denna plan. Tack för ditt stöd och engagemang kring att hjälpa fler kvinnors röster, kvinnor få sina röster hörda. Vi kommer att vara transparenta under arbetets gång med kontinuerliga uppdateringar samt i kontakten med SVT. Det finns mycket att säga om det här. Första donationen till den här GoFundMind var från Cissi Valin som donerade 20 kronor. Den är i poddande stund uppe i 351 907 kronor. Och de har säkert fått in mer pengar för Cissi har på Instagram skrivit att det går bra att swisha till hennes företagskonto om man vill bidra till det här. Vilket säkert blir skitkul för hennes revisor sen att reda ut.
2: Yeah. Eh. Ja, bara för ge det en liten kontext. Det står att pengarna kommer till Sissis konto att det går direkt till Sissi Valin och eh, att hon ska dra in swishen till det där. Det betyder ju också att eh, det med all sannolikhet är beskat- måste skattas på. För att det här är ju en ja, go Allt fund det här måste ska... skattas på. Ja för att de ska göra någonting. Och det vet ju inte folk om. Hade du gått in i en ideell förening då hade du kunnat undvika skatten på ett helt annat sätt. Men ja, nu är ju Sissi ett svart hål för pengar. Så att ja, det har ni ju gjort bra.
3: Alltså jag har ju hört historier om när Sissi tidigare har haft hand om pengar för diverse projekt som hon har dragit med som helt plötsligt bara försvinner eller lång tid senare. Oj, jag hittar hundratusen på det här kontot. Vad ska vi göra med det här? Hur kommer vi åt det? Nej, jag kan inga lösenord. Säger Sissi Wallin. Det är jättebra att låta henne ha hand om det här.
2: Mm. Man, kan, man kan hoppa tillbaka till avsnitt 60 om man vill lyssna mer på hur Sissi eh, tappar bort pengar, och skyller på att de är stulna av kvinnor. Sen visar det sig att de inte är stulna utan Sissi har dem i de få pengarna som är över ligger i någon jävla förening som de inte vet vad de ska göra med. och Ingen pengar går till någon aktivism eller någonting. Lokalhyra och skit, det är vad det att gå till. Ja.
4: Och den här GoFundMe publicerades för två dagar sedan. Och igår publicerade SVT en artikel. Efter kritiken, SVT presenterar dokumentärserie om MeToo hösten 2017. Serien som planeras ha premiär i höst ska bli den mest omfattande som SVT hittills har gjort enligt ett pressmeddelande. Vi ser sedan snart ett år tillbaka i produktionen av den här serien som i åtta delar låter kvinnor i alla åldrar och yrken i hela landet berätta historien om hur MeToo-uppropen växte fram säger Lena Olsson, programbeställare på SVT pressmeddelande. Och det betyder ju att Sissi Wallin och Maria Svedan kan köra upp sin dokumentär i ärslet, för SVT kommer inte köpa in den.
5: Mm.
4: Och Sissi Wallin hade åsikter om det här och menade att kontentan av det var att hon kände till att SVT håller på att göra den här dokumentären som ska ha samma perspektiv som den dokumentär hon och Maria Svelan nu har samlat in 350 000 kronor för att göra. Det hade hon inte alls.
3: Jag tror inte på det. Nej, inte hon har väl
4: känningar någonstans. i branschen. Hon vet för om SVT gör en dokumentär. Jag tror inte på det, det
3: någonstans. Nej, okej.
4: Okay. Men in, den invändning hon hade mot den är ändå den samma. Och den var att eh, hon hade inte blivit tillfrågad om att medverka. Uh-huh. det var i princip hennes invändan det var väl S-S. S-S.
2: vill du att jag ska läsa invändan ja, läs
3: exakt vad hon skrev hon hade ju...
2: det, för den var det bäst som vanligt med Sissi tvär var det någon som skrev
3: allting
4: handlar
2: om Cici, var det? Ja, allting handlar Sissi Valin hur ställer ni till att du börjar producera denna dokumentär när det kommer fram att SCT redan håller på och, arbe- och har arbetat ett tag alltså ett år, med att göra en dokumentärserie åtta delar om MeToo, där de enbart utgår från kvinnors berättelse och upplevelser. Tänker ni fortfarande genomföra den satsningen då? Deras dokumentär sänds, sänds eller ska sändas i höst. Då svarar de så här, ja, jag känner till detta. Men flera av det inom parentes, vi som varit tongivande i MeToo i Sverige är inte tillfrågade om att medverka. Och det, det är för ett du behöver inte, ett nu ska jag säga det, det snällt, din jävla apa, allting handlar inte om dig. Du behöver inte stå i centrum för det här. Och du låtsas med dina jävla färger falska, ödmjuka uttalande som du har gjort. Nej, men allt ska inte vara fokuserat, kring min tur på mig. Nej, men så fort någon gör en dokumentär som inte utgår från dig, din jävla apa, då ska du samla in nya pengar för att sälja på SVT en dokumentär som du påstår du vet om att de redan gör. Alltså att hon säger sig att hon har vetat om det här. Att hon har känt till det.
4: Hon säger ju för sig inte att hon kände till det innan. Hon, hon säger väl bara att hon känner till det. Det om, där efter om, om att man de säger så här, Men det.
2: flera av de vi som var tongivande i MeToo-Sverige är inte tillfrågade om att medverka. Det kan nog inte ha dragit ut Arsle på ett en dag. För det är en dag efter att hon har skapat sin egen. Om det stämmer så har ju hon vetat om hennes uttalande är ju så att hon har vetat om det här. Men hon har inte alltså. blivit tillfrågad.
4: Hon kan ju veta om hon
2: själv inte har blivit tillfrågad ja. om
4: hon har hållit på ett år. Men sen att hon ska ha ringt runt men, direkt när det publiceras nu. och tar reda Stopp. på det. det känns Då som läser vi vill... vidare.
2: Och fokus i den serien. Hur, hur kan hon veta fokus om, om hon inte vet om att det här ska göras? I den serien tycks inte ligga på förtalsdomar och att djupare intervjuer med kvinnor som inte skulle ställa upp om det inte vore andra så att säga metoo-kvinnor som stod bakom berättandet. Då menar hon ju på att om, vi, om inte vi gör det här så kommer vissa kvinnor inte berätta det här. Och det är ju också ett jävla. Alltså så det, syn det är ett starkt antagande själv. en dag in i projektet. Ja,
3: verkligen.
2: Jag vill bara betona här. om de har vet om, eller hon säger att hon har vetat om, ska vi, ska vi låtsas, ska vi gå henne till möte och bara hitta på. Hon säger, vi tar henne på orden nu. Hon säger att hon visste om det där. Ändå så startar hon en ny insamling. Och den baseras på att SVT ska köpa in. Så att Hon går och säger till alla som följer henne att nu jävla ska vi visa SVT att det finns kvinnor som ska komma fram här. Kom och ge mig massa pengar. Och Hon vet om att SVT kör. Då är hon smart nog också att veta att SVT kommer aldrig i hela helvete köpa in en dokumentär till av hon och Maria Svenan. Framförallt kommer de inte göra det för att SVT för, förstår jag att Cissi kan ju gå, gå inte ta i med tång för man vet ju aldrig vad hon kommer säga för någonting. Och man vet aldrig om det stämmer. Hon ljuger som en, ja, fan. Så att de hon lurar på folk och skänka pengar. Och var kommer pengarna gå? Ja, det förklarar hon ju senare. Överskottet ska ju då gå till det här förtalskassan. Och vem är det som ligger bakom förtalskassan? Ja, det är Maria Svedland. Så det här är ju ett jävla cirkel Alltså, det är ett kretslopp där de egentligen bara gör det sig själva. För den här dokumentären. De kommer ju kanske bli tvungna att göra, men då börjar man ju fråga sig var Varför ska vi tro att det här blir av av alla jävla projekt? Så alltså
4: det, det kommer bli så här. Mm. Eh, om typ ett halvår, då kommer vi sitta här med några kvinnor som har varit involverade i det här projektet. Som kommer berätta om hur jävla bedrövligt det är att ha att göra med Cissy-Valin och vilken jävla yberfitta hon är. Ja. Det också kommer att hända. Och sen ja. så kommer sissi väl bjuda in sig själv igen. Och så kommer hon sitta och vara psykotisk. Och så kommer hon trigga dig genom att kalla dig obehaglig. Och så mm. kommer ni sitta och skrika på varandra. Och sen så kommer hon gå iväg eh, och göra sitt vanliga jävla eviga caterpillar av stories på Instagram. Mm. Och så rullar det på. Så får vi fler patrons. Jag är nöjd. Jag, jag ser bara positiva saker med <laughs> <Var> det <där?
3: laughs> alltså, jag, jag är tveksam också till er, om det kan bli någon färdig dokumentär som kommer ur det här. Alltså. Ja.
4: Vad händer med hennes dokumentär om kvinnor i Polen? Polen
2: ja. Ja,
3: alltså, jag hoppas ju bara att, att folk faktiskt... För nu är det ganska mycket pengar igen som hon har samlat ihop. Så ja. jag hoppas att när folk sen inte får någonting ut av det här... För, för det här var ju också grejen att... Det står ju ingenting, ingenstans i min vad som händer med pengarna om det inte blir av. Nej,
2: men det har hon sagt, att på överskottet eller om det blir om den här, att då ska det gå till förtalskassan. Ja, men det har
3: hon väl bara sagt på en kommentar på sin ja. Instagram.
2: Men ba, det är ju inte officiellt man Men man måste ju kunna ta, när det inte finns några andra, utan man måste ju ta henne på orden.
3: Ja, men jag menar ju också att det där borde ju vara liksom eh, genomtänkt framförallt, så att ja. folk, jag hade ju inte skänkt pengar om jag, alltså man vill väl veta alla de här grejerna innan man det börjar. Det finns ju en
4: anledning till att eh de använder GoFundMe.
2: Ja, förklara det Axel.
4: Ja, men, alltså, Gof- GoFundMe är ju kanske den mest oseriösa insamlingssidan. Och också därför den bäst använda. Vem För... som helst
2: kan väl
3: göra?
4: Ja, vem som helst kan göra. Men vem som helst kan göra vad som helst. Du kan använda Kickstarter också. Men det finns lite mer kvalitetskontroll på Kickstarter. Du behöver till exempel ha någon typ av eh, prototyp. Du behöver göra lite mer så här, ja ah, men vad är riskerna med det här projektet? Och sådana där grejer. ja. GoFundMe hade förut flexible funding, det vill säga att även om du inte nådde ditt mål så fick du alla pengar som hade skänkts.
3: Ja, har de inte det längre?
4: Nu har de inte det längre, utan man får bara pengarna. Som jag förstår det. Och, jag Jag hade inte skänkt pengar till det här, kan jag säga.
3: Alltså Kickstarter vet jag ju så här, det, det har jag bara koll på och, ni vet att det kommer upp någon kul cool liten indie-studio som ska göra ett spel eller det blir någon spexiprodukt produkt eller någonting sånt, då är det ju alltid Kickstarter som används. Och GoFundMe har jag bara sett eh, bland mina kompisar som är trans eller icke-binära som eh, hjälps åt att eh, betala för diverse kirurgi som de inte kan betala för själva annars. Så att för mig är så här, GoFundMe alltså eh, Privatversionen av Kickstarter så har det varit i mitt huvud. Vill mm. jag säga.
4: Mm. Ja, men GoFundMe är ju extremt populärt. Man ser ju, jag ser i alla fall var och varannan vecka någon GoFundMe från någon amerikan som ligger döende för att de inte har råd med insulin eller någonting.
3: Ja. Hjälp mig! Hjälp mig! Ja, men ja. för då spelade det också... Alltså... Ja, men i, i, I mitt exempel, här, min, min kompis som ville samla in till sin Top surgery liksom, Då spelade det ju. Den här 20:10 kommer bli av oavsett. Men antingen så kan, så kan eh, det då spara ihop pengar till, till att täcka hela kostnaden. Eller så kan det spara ihop pengar för att täcka en del som i alla fall hjälper på vägen. Liksom, och då gör du ingenting. Men är det ett projekt som, låt oss säga, en dokumentär? som kanske kommer att ha vissa kostnader som kommer bli av som kanske inte liksom kommer dras ur någon jätterik ficka annars så känns det ju bara mer som att hela projektet kommer läggas ner om de inte når upp till sitt mål.
2: CCB bidrog faktiskt med 20. Men jag vill säga en sak men,
3: till om det Ja,
2: om de gör det. Uh, GoFundMe, uh, uh, det är Cissi Wallin, uh, hon la ut det här i sto- sin story också som jag tyckte var så fint när, när de hade nått hundratusen kronor, vilket var målet så skrev hon så här så enormt maffigt, tack tack alla som vill hjälpa oss att göra detta möjligt nu Vi tog oss friheten att höja målet så att vi kan sikta på att kunna betala betala kvinnliga filmfotografer, ljudtekniker, producenter, klippare och andra som behövs ännu mer skäligt och rimligt eftersom vi måste jobba på snabbt och effektivt. Så alltså, när de hade 100 000 kronor då hade de tänkt att de skulle få ihop en kvinnlig, film, eh, kvinnlig filmfotograf ljudteckning, producent klippare och andra som behöver allt det här. plus hyror av lokal utrustning. Ni vet, allt det här som behövs, det skulle de ha gjort på 100 000, och då skulle det ha varit en skälig lön men nu kan de betala ut ännu mer skäl i dagen. Alltså Cissi är så jävla verklighetsfrånvändare till helt alltså, sinnessjukt.
3: Axel, du som betalar ut våra löner mm. över hundratusen som du betalar ut, hur mycket hamnar faktiskt i våra fickor? Om vi säger att det är hundratusen du betalar ut.
4: Ja,
1: lite över hälften.
3: Mm. Men hur många skulle de använda igen?
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
2: ja ah, Fyra personer plus andra. Och ah, utrustning. Alltså... Så.
4: Alltså det, ah, ah. Säg att de har tre personer som jobbar heltid i en månad för en bruttolön på 25 000. Det skulle ah. de ha råd med.
5: N- n- ah.
4: En bruttolön.
3: Mm.
2: fast då är inga, ah.
4: En bruttolön.
3: Och då är det bara råda
4: lönekostnader. Då har de ju bränt upp alla pengar.
5: Ja.
4: <laughs> Ja men precis,
3: då har de inte råd med, med någon typ av material, de har inte råd med vad heter det, allting de ska Nej, filma alltså, med och använda. 100 000 alltså, hade sina... ju
4: aldrig rätt från början, då kan säkert Nej, få gud, tillräckligt mycket pengar. De är ju dessutom smarta, anställda kvinnor, det är ju billigare. <laughs> men,
3: jag fraktade alltså, det. det F- vad heter det? Jag fraktade.
4: Jag fraktade, att jag pekar på ett stort samhällsproblem. Ah. Fraktade du det? det? Ja, okay. Tack, det är sista gången jag gör någonting för er
3: Ja, nej men jag föraktar att vi får mindre betalt, men jag får lika mycket betalt som jag <tryck> uh, Ja, eller? <jag> Hur <tryck> Skicka genast era lönespesar mig
2: Skicka dem nu <tryck> ja. <så att> <tryck> 10, Det är bara 10% avdrag sedan står sig och <tryck> Fitt
3: Fittavdraget <tryck> ja. Men vi, vi
4: erbjuder gratis mänsskydd uh,
3: Ni betalar inte för mitt mänskligt.
4: Nej men du får skicka en kvitto.
3: Ja, okej. Okay. <laughs> Fint. En immenscertifierade på haveristerna med dig gruppen. Ja, du kanske kan ta in
4: någon härlig konsult som kan ja. genuscertifiera oss också.
3: Jag betalar för att precis tusen spänn för en jävla spiral. här haveristerna kan ni...
5: Tusen
4: spänn?
3: <laughs> tusen spänn!
4: Hur kan det kosta så mycket pengar?
3: Därför att jag är kvinna och de hatar oss. Men,
4: vet de inte hur mycket skatt jag betalar?
3: Ja, men jag kan också ha den i fem år, så det är bara 200 spänn om året.
4: Ja, men jag betalar inte mindre skatt för det. det där får du ta upp med din barnmorska när ni lyssnar på Wolverine-avsnittet. Ja. <laughs>
3: ja,
5: ja men jag tycker
4: det som är mest provocerande med det här, tycker jag är att eh, alltså hela grejen med MeToo, som jag förstår det, var ju att det var så många vittnesmål från så olika kvinnor som, med olika åldrar, karriärer, bakgrund, klass och så vidare. Och att vi har fastnat i, precis som vi har fastnat i en loop med virtanen och alla andra kända som utpekades som förövare, så har vi också fastnat i den här loopen med de kända offren.
3: Ja, det var ju väldigt viktigt för Cissi nu. Ett, ett,
2: ett av de offren verkar snarare klam- klamra sig kvar vid att vara ett proffsoffer också.
4: Ja, alltså jag har inga problem med att, vill Cissi sitta och det där på, liksom, eh, på Instagram i sina stories tills hon dör, då får hon väl absolut göra det, det har jag inget som helst problem med. Men det är samma sak där, varför måste det vara SVT? Kan hon inte låta någon annan? Däremot eh, det här med förtalsperspektivet det kan jag det kan jag i ett så det är objektivt intressant.
2: Mm. Men är det någon som säger att det inte det de ska ta upp? Det, det är ju bara siktigt varsinliga ord. Det, och det hon har gjort eh, sen dess eh, det är ju att försöka bomba det här bolaget som har, ska göra den här dokumentären med att de har anlitat någon som rök under M2 från SVT. Och sen påstår hon en bunt grejer. Jag tänker inte återupprepa dem, för att jag har ingen aning om de stämmer och den information jag har fått så pekar på att det inte stämmer. Den här personen som rök från SVT, det, den informationen tror jag på, det, det, den stämmer. Resten sissis jävla svammel. Det är precis som jag, övrigt, jag tror inte på något förrän jag ser något som helst bevis på det. För det enda är alltid hon som bara, hon, hon bryr sig inte, hon skiter ju vad hon, alltså, så här, vilka hundrar hon med ner i fallet. Ska hon fram så kommer hon bränna alla är det kvinnor, men det skiter skit Hon kommer bränna alla. Bara för själv få stå i främst i tv. Det, det är där hon älskar att vara. Hon är den typen av cynisk människa som skulle kunna ljuga om Fredrik Virtanen för att få göra det. Oj. Mm.
5: Ja.
4: Det jag, jag. jag vet inte. Jag, jag tycker fortfarande att eh, det här känns som... Eh, alltså, MeToo har liksom blivit som en content-patch till spelet kändisar. <laughs> Får man se liksom, för årtionden sedan, då pratades det inte om eh, vilka kändisar som var otrogna eller som hade någon typ av missbruksproblematik eller så vidare. Sen kom den content patch. Nu ska vi gotta oss i missbruksproblematik. Nästa content patch, nu ska vi gotta oss i skilsmässor. Och sen nu sitter vi här med har vi liksom... Har inte
3: alltid gjort det? Eh,
4: Jag vet inte, men det känns som att någon gång så, så har man säkert inte gjort det.
2: Inte någon... på samma vis som, som en böjning t- av ställen. Du kan använda badjoga och Och problemet var att när, de, de, back in det så såg vi inte ens de här sakerna som våldtäkt. Vi kanske behöver spela oss igenom det här. Men problemet nu är att det känns som att vi, det har blivit som med, vad heter det, cyberpunk? Att det vart varit någon jävla glitch, man kunde inte ta sig vidare. Nu står vi där i content patchen och det kommer fan aldrig. Vi behöver den här uppgraderingen nu som gör att vi faktiskt kan spela klart den här skiten och börja på nästa.
4: Ja. Alltså nu om, om SVT nu ska göra en, en dokumentär om offer och deras perspektiv då det är ju intressant för att allting handlar ju om att få någon typ av eh, upprättelse och sprida eh, awareness. Liksom. Det hade, om SVT hade gjort istället för såran, om de hade lagt den timmen på att prata med sig två stycken no-names som också hade blivit anklagade för någon typ av sexuella övergrepp så hade det varit mycket mer intressant. För liksom den här storyn om känd man anklagas för olika typer av övergrepp, eh, försvinner iväg ur offentligheten, kommer tillbaka. Alltså jag har sett det här förut, jag pallar inte.
2: Och vi, innan vi går vidare så ska jag väl också tilläggas att såklart den största uppdateringen där är ju såklart att män slutar våldta kvinnor. Det, det kanske ska tilläggas att inte någon tror att jag lägger över skulden. Det. Men vi behöver det hantera det. Det hade kunnat vara en
3: content patch. Ja, ja
2: för vi, det, hade, det hade ju löst allt om det bara var så. Nu är inte vi, kan, vi kan ha det
4: som avsnittsnamn eh, för säkerhets skull.
2: Mm.
4: Rutkås, våldtäktsmän. Mm.
2: Det kan vi göra. Eh, men eh, har vi någonting kvar att säga om Valin och den här jävla grejen? <skratt> Nej, som det kommer bli det skit
4: alltihopa. Eh,
2: för jag ja, vill alltså. i så fall gå in på Nästa del om klandervärda insamlingar, eller som jag har döpt det i i avsnittet här, ultimata hovrungar. Oj! Ja, jag jag går ut hårt här. Och det vi ska ta upp det är det här bolaget som heter Svenska Affärskoncept med Niklas och Morgan Falk i ledningen. Det är alltså pappa och son som har bedrivit verksamhet i ett herrans massa år. Vi har fått in tips om det här och nu ska jag prata lite om ni som skickar in. Det finns ett superbra tips i vår hemlighetsmaskin om ja, en massa spännande saker. Du har skrivit jättelångt och utförligt tips om, hur fan ska jag uttrycka mig? Du känner igen det här, ja, det är folk som lura staten på pengar med massa påföretag och skit om jag inte missminner mig. Jag ska kolla det igen. Men ibland är de här tipsen överväldiga som kom in. Det här var ett av de tipsen som vi fick in som jag började titta på. Jag hade sett att lite annan media hade tittat på det. Men det var svårt för oss att plocka upp. Men nu har Kaliber plockat upp det. Sveriges Radio alltså. Fan, alltså Sveriges Radio är bra alltså. För övrigt. Det är public service. Va? Ja, jag slängt. svängt. <laughs> ehm, I alla fall, eh, allting grundar sig, vi, vi, jag tycker att vi säger att Svenska Affärskoncept AB, det är det stora bolaget, drivs av Niklas och eh, Niklas Falk, 47, eh, är vd, han är 47, eh, styrelseordförande är Morgan Falk, som är pappa då då. Och de har bedrivit verksamhet i många jävla år, får man göra dem. Och konceptet går ut så här. De säljer spons på olika sätt eh, till, eh, till företag och kommuner för att de ska liksom då bidra till nattvandring, nolltolerans mot mobbing, missing people och senare ett eh, ganska stort... Eh, så här, eller också sen motsvariga till Missing People som inte fick frivilliga insatser vid kris och katastrof. Problemet med det här det är att de säljer alltså sponsoravtal som säger så här, att om, ni, om vi fixar sponsort er så får ni här hundratusen i månaden. Det är vad ni kommer få. Men vad de inte säger är ju att allting över hundratusen det tar de i egen ficka. Så att vi pratar om att drar dem in, eller liksom, har de skrivit på ett kontrakt för hundratusen i månaden och de drar in 10 miljoner i månaden. Ja, då är det så. Eh, och det är ju det är inte dåligt betalt måste man ge dem. Jag ska bara hoppa fram lite snyggt nu till eh, vi första klippet. Och jag ska ta er med på i första delen för att... Er, det finns lite bakgrund, de har nämligen haft fler sådana här företag. Och det vi ska ta upp nu, det var att det började med att de uppmärksammades sig Uppdrag Granskning. Så ni kommer få höra nu hur det låter. Och då är det för det som handlade om, det var alltså att man sålde olika typer av annonsplatser och skit för att motverka mobbing.
6: Stark kritik. Uppdrag Granskning ikväll om den stora bluffen. I en av Sveriges äldsta folkrörelser. För tio år sedan avslöjade Uppdrag Granskning att den anrika organisationen Hem och Skola hade ett avtal med telemarketingbolaget Pool Media som ägdes av just Morgan och Niklas Falk.
2: det man gör är alltså att de här bolagen finns, det är som en koncern. men man har ett telemarketingbolag som säljer de här grejerna då hela tiden. Så att de kommer referera till det här Men i bakgrunden så finns Niklas Fark och Morgan Falk hela tiden.
6: Hem och skola drev då bland annat kampanjen Nolltolerans mot mobbning. Polmedia sålde sponsorpaketen men behöll hela 80% av alla intäkter.
2: 80%? Smart ju. <laughs> Alltså fy fan.
4: Du vet jag vad nästa projekt ska bli.
3: (laughs) Tänk att samla in pengar för en sån god sak. Sen bara, ja, okej, fuck you. Vi tar
2: resten. Men det blir värre.
6: Det rörde sig om tiotals miljoner.
7: Efter skandalen så bröt hem och skola med Pool Media. Ägarna till Pool Media, Morgan och Niklas Falk, förde då över verksamheten till ett nytt bolag. Svenska Affärskoncept. De fortsatte med kampanjen 0-tolerans mot mobbning och hittade även nya organisationer att samla pengar till.
6: Sedan Niklas Falk, vd för Svenska Affärskoncept, tog över kampanjen 0-tolerans mot mobbning 2015 har kampanjen fått in minst 40 miljoner kronor i sponsorpengar. Men de har inte hållit några föreläsningar, inte skrivit något nytt utbildningsmaterial och e-tidningen har inte kommit ut på tre år. Det enda vi kan se är att de har publicerat en kortfilm om mobbning. Men försäljningen av sponsorpaket har fortsatt. Veronica Bergström på Dala Energi som har sponsrat Nolltolerans mot mobbning igen.
3: Det är väldigt tråkigt. Um... Att det är på det
7: sättet och vi kommer ju att naturligtvis avsluta det samarbetet när det ligger till på det här sättet. Sen är det väldigt tråkigt. Det är ju pengar vi heller hade investerat på andra sätt för att det skulle gynna barndomar. Vart Vartom drygt 40 miljonerna i sponsring har tagit vägen vet bara Niklas och Morgan Falk. Vi söker dem under lång tid men de har avböjt att kommentera uppgifterna vi har fått fram
5: gång på gång.
2: Här. Här. När jag är sånt här. I sådana dokumentär som vi pratade om tidigare berättar de hur journalister sitter utanför hans jävla liksom i bil och förföljer honom på kvällarna. Va, va, varför står det inte liksom, bussar utanför de här människornas hus med filmkameror riktat mot deras jävla hus- Dag ut, dag in. Tills de här jävla aporna svarar på frågor. Hur fan kan vi ha den typen av... De här människorna har liksom... De har verkligen rövknullat människor som vill med, väl. Och gör någonting mot mobbning. Ja. Alltså det, det är så bedrövligt. Det är ett, ett par som har fått sin dotter som har tagit sitt liv för att hon varit så jävla söndermobbad. De har ju blivit pålurade det här också. De sitter och berättar om hur hemskt... Alltså man bara... Åh, oh, för fan. Död då. ändå. Död alltså, Har ju avtalsfrihet
4: i Jag vet inte. Nya jävla kommunismen. Mm.
3: Alltså men om de, om de inte har producerat någonting så känns det som att lite research bara så hade man kunnat säga att det inte har kommit ut någonting mm. nytt kanske. Men, alltså, oh, men det, här, det, här det här är, är ju liksom
4: ut. ja, precis som du säger. Gör lite due diligence. Det ringer Men... en jävla clown till dig. Hörru, vill du sponsra ja. det här? Nej, tack. Go fuck yourself.
5: <laughs>
3: Men jag vet inte riktigt om jag. Alltså, så att de. De har det här svenska affärskonceptet. Mm. Det är deras företag. Mm. Och sen så kommer det då. Eh antimobbning-grejen. Nej, de de, de gör så ha... de
2: ser de här bolagen, de, de kontaktar liksom olika typer av... De kontaktar antimobbningen <gåll> och säger,
3: att, att, och säger och vill vi... ni ha hjälp med spons? Så uh, fixar vi pengar. Och sen kontaktar de tre, alltså ja. andra företag som då... Okay,
4: men de, de renommersnyltar på olika typer mm. av organisationer ja, för att samla in pengar. Mm. Ja.
7: Yes. Men vi kör på. De här står ja. till nolltolerans mot mobbningshemsidan. hemsida. Där står det att utgivningen av material som finns gratis tillgängligt på nätet sker periodvis. Att de ska förbättra och bygga ut sin hemsida och göra fem nya filmer. Och att det är därför de nu också kontaktar sponsorer runt om i hela landet.
6: De skriver också på hemsidan citat. Vårt mål är att fortsätta sprida kunskap och hjälpmedel för att underlätta arbete med att förebygga och motverka mobbning bland en av våra mest sårbara grupper, barnen. När ägarna fick kritik för sitt upplägg i uppdraggranskning 2010 berättade Morgan Falk om vad de gjorde med vinsten då.
4: Vi brukar väl göra så att vi tar väl ut ungefär hälften i och plöjer ner hälften i bolaget, så har vi väl gjort de senaste åren. Men andra sidan, du är nöjd på... med företaget? Ja, man håller på att kämpa i 25
7: år så ska det bli lite kvar, annars kan man sparka sig trött. Liksom. Morgan och Niklas Falk har med Svenska Affärskoncept byggt upp en hel industri på folks vilja att hjälpa. De har under de senaste tio åren omsatt över 750 miljoner kronor. Själva har de tagit ut över 90 miljoner i löner och aktieutdelningar.
4: Nej, jag har hatten av. Alltså. De är vinnare. <skratt> är det
2: hatten av? Ja, jag
3: har ju Jag hade ju inte haft någonting emot att tjäna den summan pengar. Men om, om vi kan göra det på ett lite mer hälligt sätt än och... <skratt> Lura folk som vi stoppar mobbning hade det varit bra.
4: <laughs> Men alltså den stora frågan här är ju är det olagligt?
2: Ja, uh, uh, alltså de, de ljuger ju bland annat om hur <laughs> hur
3: De håller ju inte sin del av avtalet i Nej, alla fall. Och, alltså... och de
2: ljuger om liksom till exempel så här, när det kommer till de här nattvandrarna som de går och, och hör av sig och samlar in pengar hos kommuner. Då visar ju sig att på flera av de här ställena för, för kommunen får ju bara satsa på saker som finns lokalt. Och då visar det sig att de här nattvandrarna finns ju inte ens lokalt. Så de, men då, när de får frågan. Så finns det här här i vår stad? Ja, säger man då bara.
4: Mm. Och det, ja, det är de, ju ett, det är ett fel.
2: Ja, och då har de testat det på dem också. De har ju testat och ringt upp dem. Och, så, och då ljuger de såklart. De ljuger som mm. bortbindare. Ja. Men... <laughs> eh, det är inte bara där, det stannar inte bara vid någon antimobbningskampanj. Till exempel det här fick då som startades eh, där var man involverad i Vilma Andersons när ni vet hon som vart eh, ja, ah. man har inte hittat hela henne än, va?
4: Nej, ja, så, bara ja. huvudet.
2: Ja, mm. det fanns ett där, där, då hade det som liksom, startade man upp den här föreningen fick då eh, och i bakgrunden fanns det ett kontrakt med det här företaget och en gång de sålde sponsorer men gav bara en fast summa till det här FIC och när medlemmarna började fråga sätta vem, hur det var med pengarna då visar det sig att medlemmarna var inte medlemmar för det kunde man inte bli i fick utan det var bara typ styrelsen som kunde bli medlemmar. Och en i styrelsen han jobbade också, telemarketingföretagare. Häng med. Token.
6: Polisamäla, naturligtvis men vad vi vet det har gjorts polisamällningar men det är ingenting som har prövats i rätten.
3: Ni har också sett under er granskning att det är inte första gången som det här, den här typen av upplägg dyker upp. Det fanns även i Missing People. Kan ni berätta om det?
6: Samma telemarketingbolag som hade avtal med Fick skrev redan 2013 ett avtal med Missing People. Som då också bara ett fåtal i ledningen kände till, alltså i detalj. Och enligt avtalet då fick sökorganisationen även här en fast summa varje månad. Där då telemarketingbolaget behöll resten.
3: Så om det såldes mindre så gav det ändå pengar till Missing People. Kan inte det ändå då ha varit en
7: säkerhet för organisationen? Jo, i teorin skulle det ju kunna vara det. Men så som det blev så vann ju telemarketingbolaget på det här upplägget. Det upptäcktes också av Therese Tang som på den tiden var operativ chef för Missing Peoples lokala avdelning i Kalmar län. Vi pratade med henne i höstas.
3: Jag har tagit del av så pass mycket fakturer och även marknadsföringsmaterial att jag kan ju räkna ut ganska enkelt att det rör sig alltså om över 14 miljoner som har kommit in under 2014.
5: Åslutvisningen
3: där visar en miljon på People. Alltså att, att driva en sån här verksamhet på folks olycka, det måste vara bland det värsta man någonsin kan göra. Under de här
7: åren som avtalet finns mellan Missing People och telemarketingföretaget hur mycket pengar gick till
6: telemarketingbolaget mellan 2014 och 2016 så drog ju telemarketingbolaget in minst 40 miljoner kronor och det fanns då vissa toppar i undersökningen av uppmärksammade fall.
7: Det har nu gått fem dygn sedan 17-åriga Lisa Holm försvann efter sitt arbete på ett kafé i Blomberg på Kinekulle utanför Litköping. Det var ju så när organisationen sökte efter Lisa Holm Alltså medan frivilliga var ute på fältet och i skogarna och leta efter henne så ökade telemarketingbolaget sin kampanj för att samla in pengar för den här insatsen. Men de kommer ju snabbt upp i det här avtalade beloppet Och efter det så gick varenda krona som, som gavs i stöd för insatsen istället rakt in i telemarketingbolaget. Och av de minst då 40 miljoner som de totalt fick in i sponsorpeng mellan 2014 och 2016 så gick 5,3 miljoner till Missing People. Resten behöll telemarketingbolaget. Och vad säger de ansvariga från Missing People som i den här tiden då hade slutit avtal med telemarketingbolaget? Den dåvarande ledningen sa att det här trots allt säkra en fast inkomst till föreningen som gjorde att de kunde fortsätta driva föreningen. Men det fanns ju mycket protester mot det här. Och till slut så tvingades faktiskt de som slutit avtalet bort från Missing People. Avtalet med telemarketingbolaget sades sen upp. Och Missing People skaffade sig ett 90-konto.
5: Väldigt
2: lite pengar.
3: Alltså de här, vad heter de?
2: Uh, Svenska affärs. Falk. Uh, fa- uh, Niklas och Morgan Falk.
3: Niklas och Morgan mm. Falk förkroppsligar ju ändå det här horungeri-andan som vi letar efter i den här podden. Alltså. Det här Så är jag, ju...
4: jag håller inte med.
2: Uh-huh, Okej. Okay.
3: Nu kommer kapitalist Axel va. kastar alla sina vänner vad det åt sidan och bara vet ni vad pengar. Mm, men grejen är så här, alltså
5: den här typen tävligt. av människor
4: är ett nödvändigt ont i ett samhälle genomsyrat av inkompetens. <laughs> För alltså vem skriver den här typen av avtal? Ja ah, okej, okay, du ringer från Pajas AB. Och du Du garanterar att du kommer betala mig och min organisation så här mycket varje månad och i utbyte mot det får du använda min organisations namn och rykte för att samla ihop pengar. Alltså man är ju järndöd om man skriver på ett sådant avtal.
3: Men tanken är ju att du ska samla ihop pengar till organisationen, inte du får använda mitt namn och rykte för att spara ihop pengar till dig. Nej, men om,
4: du, om det är ett maxtak på hur mycket du kommer få ut från den insamlingen, då är det ju liksom och, och, och ingen kvalitetskontroll. Ja, jag har inte
3: skrivit på ett sånt avtal. Säg att på, på varje krona får du så här mycket liksom, så hade det varit rimligare.
4: Men... Alltså det, det, skriver man ett sånt avtal, då är det ju typ så här, ja men ni får en ni kan få antingen en fast summa av de insamlade medlen för era omkostade plus lite vinst, alternativt procent.
3: Ja. Uh. Men, uh. Men man vill ju ha procent, annars så slutar de jobba Tänkte efter Tänkte att det,
2: när, de, när de säger det att, <laughs> vad fan var det, 14 miljoner får de in och people får en miljon och företaget får 13 miljoner. Ah. Är så jävla Alltså, vi, fan, vi mycket i. pengar. Alltså det, men det är också, det, Nej, och Axel, du är ju så, du har ju såklart fel för du är fan vad dum i huvudet här nu. Men det, det är så. Här, bara för att man kan, så här, betyder det inte att alltså du är reddigt jävla girig som människa om du utnyttjar. För jag, jag misstänker att det har ju inte gått till så enkelt att man bara skrivit avtal om man vill uppmärksammas på. att eller så, här, de har väl liksom eh, solovårat sin i det här, misstänker jag mer eller mindre. Att de liksom såhär, vi kommer alltid garantera, de har väl säkert inget koll på mycket de här människorna kommer dra in på det sen. Men det har ju såklart det... företaget koll på.
4: Ja, men det måste man ju kolla upp. Du kan ju liksom inte skriva, du kan, ja. inte, skriva. Du kan, inte, skriva. Du kan inte skriva den här jag, typen jag av, med. av avtal med
2: liksom den du, här belåten. Du är likförbannat en horunge om du gör det.
3: Men, men det är också skillnad på att du skriver det här avtalet företag emellan eller om, du dig, eller om du skriver det mellan det här stora Solvåra-företaget och, och någon frivillig organisation ja. som bara vill rädda människor. Alltså nej, nej, gör inte det. Fy fan verkligt. Alltså är du, är du dålig på business? Är du dålig på business? Det får jag stå för ditt företag. Men inte typ organisationer som Missing People som ska hitta liksom, försvunna människor. Hallå? Kan vi snälla låta dem ha lite pengar så de kan hitta folk, eller?
5: Ja. Hur
4: mycket pengar Nej, behöver du för att gå ut i skogen med ficklampar?
3: <skratt> Jag vet inte. Ficklampapengar, <skratt> bensinpengar, kaffepengar, <skratt> klädpengar, <skratt> klädpengar, terapi för de stackars människorna som faktiskt behöver hitta ett lik på någon stackars liten tonårsbarn som 12-13 år dör död i skogen. där. Nej, det är, det är inte billigt. Du klarar det också. fort alltså, ja. Folk jobbar med det hela tiden. Men då är det
4: väl bra att de nu, tack Obetal. vare de här eh, kapitalistiska hjältarna, Morgan och Niklas, nu har de kompetent ledning som klarar av att skriva ordentliga avtal och se till att de drar in ordentligt med det i sin verksamhet. Mm. Ja, äh, du är att Marknaden reglerar sig själv och så uh, ah, du tar är ond, vi in en ny det, det, är, det, det är, är svårt att sparka mig ur hövristerna, ska jag
2: säga. Det är svårt. Ja, det här är i alla fall bland... Är det här
3: en alignment-chart så är du längst där Axel. Ja, också.
2: Det, det är riktiga, 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 riktiga jävla. Men jag tycker jag, jag, jag. tycker att media new, borde jag stå jag utanför deras jävla hem varje dag. Det där är...
3: Du har spelat nog med det ända, för att veta att du är lawful evil, snälla.
4: Jag vet inte vad jag ska säga. Det är så här verkligheten ser ut. Det är inte mitt del.
2: Jag har, eh, jag har också för att jag känner att det är mycket höger idioter som har varit i, i ropet. Jag vet inte om ni har... Det är så Axel, Jag vill att du vi, eh, går in och kollar skrulla ner lite, Almega har varit ute vi har ju också bulletin det är ju jätteroligt bara det men vi kan (skratt) kanske nej jag jag vill Almega, vi måste ta någonting om Almega här, Johan den där du måste läsa det där för det är magiskt
3: ja Vad är Almega? Mm,
2: jag ska berätta. Det är fackförbundet för arbetsgivare, basically. Ett av de mest aggressiva förbunden. Och de vi har mest problem med när vi försöker förhandla. För de försöker fråga sätta allt i lagstiftningen, Men... och hur dumt den är. så bara det och är ju...
4: på. Almega måste ju värna om sina medlemmars rättigheter, Allek.
2: Mm. Det
4: här måste Call du förstå. Mm. <laughs> de vill, ja,
2: ja, det vill de verkligen. Eh, absolut. Det var, de, de, hade, de hade tidigare... Eh, eller de hade vdn som var upp för eh, som var upp för partiledarrollen när Annie Lööf blev partiledare i Centerpartiet tror jag. Det var väl ett, ett vägval där om de skulle gå med den här galningen eller om det blev Annie löf, För den här var ju totalt antifacklig. Och då blev det Annie löf istället. Och sen gick hon till Almega. Om jag inte missminner min historia rätt. Men läs det här eller läs den här bloggen får du höra.
4: Ja, det här är då Johan Enfeldts blogg. Han beskriver sig själv som såsse såklart. Vänsterliberal. Vänsterliberal. Skriver om skola, arbetsmarknad, miljö, välfärd och demokrati. Etiskt svårt för Almega om föräldrarnas plombok styra, om inte föräldrarnas plombok får styra. <laughs> När jag pratar om konsekvenserna av skolsegregation brukar jag nämna Skolverkets rapport Analyser av familjebakgrundens betydelse för skolresultaten och skillnader mellan skolor från 2018. I den finns en slutsats som är svårsmält för alla som vill att skolan ska ge chansen till alla barn. Det som står i analysen är nämligen att föräldrarnas utbildningsnivå fortfarande förklarar en stor del av skillnader i skolresultat men att föräldrarnas inkomst blivit allt viktigare och framstår som den centrala förklaringen till den ökade betydelsen av socioekonomisk bakgrund för betygsresultaten. Både vänsterlutande och högerlutande åhörare reagerar. Såväl den som gärna pratar om skolans kompensatoriska uppdrag som den som hellre fokuserar på meritokrati tycker att föräldrarnas inkomst är något som inte borde få påverka hur barn lyckas i skolan. Det har funnits något hoppfullt i det. Ja, men det är klart att det gör det. Ja. I skoldebatten låter det ibland som att alla aktörer egentligen vill ha en likvärdig skola där alla barn får chansen och det bara skiljer uppfattning om vägen dit. Tyvärr är det inte så. Friskolornas arbetsgivarorganisation Almega talar i sitt remissvar på likvärdighetsutredningen SOU 2020 28. De gillar inte alls att resurser omfördelas mellan skolor med olika förutsättningar. Ekonomisk omfördelning mellan elever bryter mot idén om den universella välfärden och kommer göra att de skattebetalarna blir mindre intresserade av att bidra till en välfärd som inte alla har lika tillgång till och där de som har goda förutsättningar tvingas stå tillbaka för de som har sämre förutsättningar. Det här är då ur Armegas missvar på likvärdighetsutredning. Det var fan det,
2: det dummaste jag läst läste egentligen. Läs det en gång till. Vi tar det en gång till.
4: Uh, nej, men nu, nu går vi och bygger en giljotin och rensar de här som fiskar.
2: Nej, men De tar ju bara bilen. tillvara på deras arbetsgivare. Nej, 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 nej. Ta det en gång till.
3: Så länge, så länge klarar nej, av det.
4: Ekonomisk omfördelning mellan elever bryter mot idén om den universella välfärden. Och kommer att göra att de skattebetalarna blir mindre intresserade av att bidra till en välfärd som inte alla har lika tillgång till. Och där de som har goda förutsättningar tvingas stå tillbaka för de som har sämre förutsättningar.
2: Ja, vi fortsätter. Eller vill du säga något? Alltså,
4: nej, men problemet ja. med det här är ju att hela vårt samhälle bygger på ekonomisk omfördelning. Ja. Det är därför vi, har, vi betalar skatt i procent. Och vi har progressiv skattesats istället för att alla betalar... 10 000 kronor blankt. Med, med den här logiken så är ju liksom eh, att betala skatt i procent och såklart även progressiv beskattning också någonting som bryter mot idén om den universella välfärden.
3: Mm. Ja, men som att du, om du betalar mer skatt så har du rätt till mer Ja,
4: hur kan det oh, vara så att du betalar men ska... mer men ändå har du inte större rätt? Varför får inte jag gå före
3: du betalar mer skatt ja. så du borde få gå före i kön.
4: Varför får ja, inte mina barn gå i de bästa skolorna när jag betalar så mycket skatt? Varför måste jag köa till operation till när jag betalar så mycket
3: liksom. skatt? Ja, nej, men current akuten är inte så här beroende på hur skära spår det längre utan snarare så här hur mycket skatt betalade du förra året? Okej, okay, ja ah, men den här personen som pillade sig för hårt i ögat så är jag såhär lite suddigt nu han är före dig, men eh, vi kan nu sätta tillbaka din arm i morgon. Ja, igen,
4: alltså för. någon knarkare som har fått en kniv i huvudet och aldrig betalat skatt i hela sitt liv. Här sitter jag och har rispat handen. Ska han få gå före? <laughs> Nej, det var du det vad? dummaste. Det är
3: min
2: välfärd. Fast det, det blir lite dummare också. Det Nej, det,
4: det går det faktiskt inte. Man kan invända att det är en möjligen udda tolkning av begreppet universell välfärd. <laughs> men framförallt är det rimligt att ställa sig frågan mm. vad Almega menar med lika tillgång till. Menar Almega att lika tillgång till skola kräver exakt samma pengar för varje elev oavsett förutsättningar och behov? Är det inte rimligt att alla har lika tillgång till vård? Men att bara den som slitit ut höften får en höftledsprotes. Nej. Alltså, jag vill ha ett styck av alla typer av ingrepp som finns, tack. Jag har betalat.
3: (laughs) Alltså, en en högpresterande elev ska alltså kosta en skola lika mycket som en elev som har... Alltså, om en elev...
4: Ja, alltså, vi kan inte bara ha en... En uh, rullstolsramp. Alla elever måste ha var sin rullstolsramp. <laughs> Om en elev får någon typ av uh, extra stöd i form av kanske uh, någon som hjälper dem att koncentrera sig för att de är lite dampiga eller whatever, då ska alla ha det.
2: Mm. Det här kommer ju under för uh. dyslektiker.
3: Ja, men det, blir liksom, nej, men det kommer, det kommer liksom inte bli så utan det kommer bli så ja ah, okej okay, du är eh, blind och behöver speciella böcker som du kan läsa <laughs> nej men ingen får det för att, nej men vi har inte pengar till det här för vi har liksom omfördelat för att alla ska ha lika samma sak, har du dyslexi? ja tyvärr, vi har inga hjälpmedel för det för att det är andra barn som inte har dyslexi så pengarna går inte
4: till det. nej, de hade en skola med 300 elever så de byggde 300 rullstolsramper och sen var pengarna slut
5: <laughs> mm
4: men det blir ja. värre än så här. Stycket fortsätter, nämligen. En svår etisk fråga är om elever till föräldrar som bidragit till att finansiera välfärden ska tvingas stå tillbaka. För elever till föräldrar som inte bidragit till att finansiera välfärden och som till och med är en kostnad för välfärden Men De fattar ju inte vad välfärd är. Ja, men också
3: vem bryr, sig, vem, vem bryr sig om föräldrarna? Det är barnen. Det handlar om Fuck alla föräldrar. Nej, men alltså välfärd det
4: är ju att vi kollektivt äger allt detta, Som, alltså att vi inte måste liksom säga oh, jag ramlar ner från något fjäll någonstans, det kommer en ambulanshelikopter och hämtar dig. Du måste inte ha en egen ambulanshelikopter. Det finns en som vi äger kollektivt och den kommer att hämta dig vem du än är som har ramlat från det här jävla fjäll. Ja, det är det har som dina, har är dina föräldrar välfärd.
2: verkligen bidragit nog för att den här helikoptern ska komma det, och hämta dig? Det
4: är för lite stalinism i det här alla. De här människorna ska ju rätt ner i en ugn.
2: Alltså. Ja, lä- en, jag säga, En svår etisk... Det är inte en svår... Vad pratar ni om? Alltså, är, man, är man en sociopat så är det här en svår Ja, etisk. men...
3: Ska, ska liksom... Nej, jag, jag blir så himla arg ah, av detta. Här, som barn väljs du inte in i vilken familj du föds nej. Så, du, så du ska bara nej, shit, det, det här blir liksom Nu går vi tillbaka så himla långt i tiden Ja <laughs> ah, nej, du föddes som Som flickbarn i Kina för så här många år sedan Ut i skogen med dig ah, Nej, panna, jag behövde en son ja. Som kunde ta över jordbruket här På eh, skånska slätten år 1700 Sorry lilla tjejen, ut i skogen med dig Det, liksom, det blev det, det tänket Ja <laughs> Bara, nej, men dina föräldrar känner till mycket pengar Till svenska staten så,
5: eh...
4: Och det blir ju liksom eh, alla, alla föräldrar Som får någon typ av barn Som har någon typ av handikapp Som kräver någonting utöver ja. det övriga
3: någon Då typ får av de ju bekosta det själva ja. Eller
4: eh, abortera vi, eller,
3: vi,
4: no, för, eller så leder det till infanticid precis som alltså sa. Vi,
3: vi skulle vara, Jag sa detta på några avsnitt sen. Vi skulle vara motsatsen till USA Det här är inte motsatsen till USA
4: Nej, det här, är USA. det här är USA
3: Vi vill inte vara detta, tvärtom Nej,
4: då, då blir det Nordkorea istället Ja. måste vi rensa ut ja, just det Det var det man fick välja mellan Det är de två alternativ som <laughs> finns
3: Hur nu någon misstolkar Att jag vill ha motsatsen till USA Att det är Nordkorea ja, Absolut, det ja. förstår jag för dig
4: Dumma du, lyssnare det finns, Alltså är man Är man lite enkel i huvudet Då blir det ju
3: så Mm. Om, om dina föräldrar känner att dåligt och du inte fått gå i skolan alltså. <laughs> men det är, ju, det är just
4: därför som liksom, folk som ställer så enkla frågor för att de är enkla i huvudet då har vi ändå förmodligen kastat vansinnigt med resurser på dem för att de ska lyck- ha, ha bästa möjliga, möjliga chans att liksom lyckas i livet ändå och att bli någorlunda fungerande människor men om råmaterialet är så jävla genom då går det inte Finns det inte en enda hel DNA-stäge, då blir det USA-Nordkorea! <skratt> Almega menar på riktigt att det är en svår etisk fråga att en arbetslöses barn får lika bra skola som höginkomsttagarens. Almega delar upp elever i de vars föräldrar har bidragit, de vars föräldrar inte bidragit och de vars föräldrar till och med är en kostnad. De vanliga debatten om skolan känns futtiga i jämförelse. Det här är bortom diskussioner om hur skolvalet ska organiseras, om vi ska etableringsfrihet, tillåta kötid eller något av de andra trät ämnena i skolpolitiken. Det här är långt ifrån alla tankar på meritokrati. Den organisation som företräder friskolorna som arbetsgivare, Almega, ser etiska problem med ett kompensatoriskt skolsystem. Bara när plomboken styr blir det rättvist. Det är plutokrati. Men skriver de inte annat också? Jo, men det här stycket är centralt eftersom den speglar en syn på skolan som sällan syns i debatten. Det är viktigt att veta att den här åsikten finns och att den inte bara frodas i uppskyra sammanhang. Här kom den från organisation som företräder svenska friskoleföretag i förhandlingar med fackförbunden. Almega är en arbetsgivarorganisation som representerar 11 000 företag i 60 branscher. Om du känner någon företagare som är medlem, konfrontera henne eller honom med vad som står i Almegas remisssvar. Mm.
3: Alltså jag har sagt det förut, jag säger det igen. Bränn alla friskolor, salta marken, ingenting ska växa där. Det det, det går inte att få någonting bra ur detta.
2: Det finns en grej till dig här. Det här är så jävla konst. Det här gör inte saker och ting mindre konstigt. För, Almega har faktiskt svarat på det här på Twitter. När Johan enfält går ut och skriver det här. Oj, okej. Hej Johan, formuleringen i, remiss, i remissen blev helt fel. Och det är inte något vi står bakom. Amega anser självklart att skolan ska vara likvärdig för alla elever oavsett bakgrund och förutsättningar samt extra stöd ska ge till svagare elever.
4: Nej, alltså, in- Någonting blir helt fel. Det är att man, så här, ja, vi tappar bort ett inte i en mening. Så ja. att meningen, alltså Andemeningen förändras helt och hållet. Ja. Man skriver inte. Vi ska läsa det igen nu bara för det. En svår etisk fråga är om elever till föräldrar som bidragit till att finansiera välfärden ska tvingas stå tillbaka för elever till föräldrar som inte bidragit till att finansiera välfärden eller som till och med är en kostnad för välfärden Det här är liksom inte ett stavfett
5: Nej
3: Det här är genfell men varför skriver de inte om sitt remissvar? Om det här nu blir sig
4: himla Nej, 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 Du skriver, du en organisation som företräder 11 000 företagare. Ja. Och du ska skriva ett remisssvar. 11 000
2: företag. För, ja. Mm. Och du ska
4: skriva ett remisssvar. Då ser du dels till att du har någon som är kompetent som skriver det. Sen så ser du till att det granskas. Sen så ser du till att det godkänns. Det här är ju ja. inte någon praktikant som har skrivit det här och sen bara mejlat tillbaka det på volley. Här, de skrev precis vad de menade. Ja, och sen men... så insåg de att just det, vi lever i verkligheten och inte i <laughs> den här psykotiska men det här... Nej men fantasin
3: det här, det här är en sån himla grej så, som folk gör. Att, här jag här kommer ut med den här åsikten som är ganska sjuk i huvudet, men sen så alla de som håller med mig, de kommer tycka att mitt remiss var jättebra. Alla de som inte håller med mig Johan som har skrivit den här artikeln till exempel kommer tweeta om det, sen kommer jag bara Åh, nej, jag menar inte det så på det sättet la. och sen så hoppas man att man tar bort lite haters på det sättet så behöver man inte besvara med
2: De har ju svarat här, vänta, nu, nu kommer ju en Lukas och svara Hur kunde det bli så fel? Hade svaret på remissen diskuterats inom Almega innan det skrevs Hej Lukas, vi undersöker det Vi har lagt upp våra ståndpunkter på hemsidan Ta Handar gärna det? del av det ja, de, de Alltså svara alla på likadant Det har bara varit lite fel och så kan inte svara på vad det är som har gått snett. Eller på, då det är så ingenting som förklarar varför de har gjort det här. Precis som du säger, det är inte ett stavfel vi pratar om. Det är ganska långtgående resonemang om varför pappas prombok borde styra hur barnet får skola. Det, är liksom ingen, det, är inte, det här är ingen som har snubbla in i det här.
4: De som har skrivit den här skiten, mm. eh, det är Andreas Åström som är näringspolitisk chef och mm. Fredrik Voltaire arbetsmarknadsekonom mm. jag ska jag ska nog försöka ringa någon, uh. någon
2: för då ska vi reda ut det här. ja men det där kan man inte göra nej, men det är vad Almega gjorde och det är så jävla sinnessjukt och jag har, precis som du säger jag tror inte, jag tror att det här var ett det som i så fall varit fel Det var att det här aldrig skulle se dagens ljus Det här är våra tankar Men så kan vi inte formulera oss För det vore ju att tiden Det kommer inte folk att acceptera Inte i Sverige, inte idag Utan då blir det lite som i Omsoff Vi är inte ungen än Utan vi tar det där i framtiden ja. Vi jobbar mot det målet
4: Det är ju det är Sverigedemokraterna när de är på kryssning liksom. ja. Skottet, brand, Lisbeth, hej och hå
2: När ja.
3: ska de sitt remissvar Jag vet inte Eh uh. Det kan vi se. Det är konstigt. Varför har det inte bara rasat med det är daterat
2: i 27 november 2020? Ja, jag är, det är helt otroligt att det inte Men det här, den, här, han, den här som skriver den här blåposten, jag tror han kommer aldrig ha skrivit en så läst blåposten. För det har gått som smör ah. som sker, verkligen. Folk har ju fakta. Och man ser också så här höger människor bara. Va? Nej, men det där kan vi inte. Vad? varför har du Och företagare som bara nej. nej, nej. För det här är ju också en grej att alla de här företagen som har megaföretag de som sitter där ja. det är ju inte, all... det är inte alla höginkomsttagare, det ska man ju komma ihåg. Det är liksom, när du driver en liten städfirma till exempel som jag har och du kanske har fyra, fem anställda du tjänar inte liksom 50 000, du tjänar inte mer än liksom 20-30 000 ut. Ja, 30 kanske då. Det är inte direkt så att de kommer liksom åka på en räkmacka i den här Iron Rand-drömmen som du sa. Ja,
4: men det är som, De är inte liksom som serieentreprenörerna och de kapitalistiska förebilderna Nej. Morgan och Niklas.
3: Ja.
2: Nej. ja,
3: ja. Det, här, det, här, det här var det värsta ikväll. Ja,
2: jag håller med. Vi, har, vi kan göra en sista grej som inte behöver bli så lång. Ja. För det är ju ändå så fantastiskt det som har hänt med bulletin nu. Vi, vi kan ta på
3: lite, men jag har svårt att släppa all grejen. men kör, kör. Ja. Tino. Mm. Sanna
2: har ju varit ute och uttalat sig, för nu har de ju.
3: Varför låser de inte in honom? Där. Varför sätter de inte in honom i rum där de liksom stänger av. Tyst, alltså, Tino. aluminiumfolie Tino. så att det inte kommer in några wifi-vågor så att han. Jag förstår inte.
2: Nej, jag, jag kan inte så. heller. Jag kan inte på riktigt allvar alltså, förstå hur han kan vara så här. Men det är bara sätta en
4: pläd över huvudet på honom så kommer han väl sova bort resten av sitt liv.
2: Jag tänker att du kan få läsa hans statusuppdatering. Det är ju så att de har ju värvat en kille från New York Times till bulletin och då Pelle Sackersson från Nyheter Idag som ska tydligen vara någon typ av toppvärvning. Jag tror att han innan Nyheter Idag kom från hela Hälsinglanden. Inget fel på den tidningen. Det är absolut alltså han... inte... Men jag, är är ju... Ju,
4: jag har ju jag smsat med honom. Ja. Hans telefonnummer slutar på 1488.
2: Ja, just det.
3: Nej. Det är, det gör det. Det är otroligt
2: Det
4: bästa var att han, han kände inte till den kopplingen förrän han började jobba på nyheter idag. Oj. Ja, då då blev det. han snabbt uppmärksammad på det.
2: Ja, just det. Och oh plus att de sitter i 1488-chatten. ja Oj, så trist. Eh, nej men i alla fall, eh, jag tänker att du kan få läsa Tino sanna Daddys inlägg. Det är det under Facebook-länken där, Axel.
4: ska jag behöva läsa igen? Varför gör inte Sanna lite nytt här nu?
3: Jag kan inte ja. känna den som bra Tino.
4: Nej, ska man göra en funny voice kanske? Nej, jag orkar fan inte. Jag är för trött.
3: Så jävla försök kort.
4: Nej, jag, vet, jag vet dessutom inte hur hans röst låter, men jag tänker att han är väldigt hetsig när han pratar. Han är ja.
2: jättehetsig. Ja.
4: Efter uppehåll och kaos återlanseras nu bulletin. Inte försvagad som våra konkurrenter hoppats, utan tvärtom uppgraderat och förstärkt med ny talang. Jag har inte skrivit inlägg på en månad, utan arbetat på att professionalisera tidningen från grunden. Nej! <laughs> är det, är det, det hon? Ah. Ja. Det är också, du har inte skrivit inlägg på en månad, det har du ju visst. Ja, det är så Vi har jag Jag kan bara scrolla ner så ser jag ju vårt helt sjuka i huvudet där. Vanity Fair rapporterar idag om bulletins nya chefredaktör Andrew Rosenthal. Fram till 2016, politisk redaktör, chefredaktör på New York Times. Nej,
2: han var upp för debattsidan. Det stämmer inte.
4: Ja, nej men du, nu skriver in det här, då är det sant. Bulletins ambition var att ha en rapportering i Klax med New York Times och genom att rekrytera en av USAs tyngsta journalister importerar vi kunskapen att höja standard på svensk journalistik. Jag har aldrig hört talas om Andrew Rosenthal. <laughs> Nej, inte för att jag är en expert på amerikansk journalistik, men...
3: Alltså Rosenthal ja. låter ju som ett uh, big dick-namn inom uh, the newspaper Oj. industry
4: väldigt tråkig antisemitism, Sanna.
3: Nej, men det känns som att eh, det finns eh, väldigt många som <laughs> heter det. det. <laughs> I
4: helvete! Ja, han är ju Det är klart att han jobbar i media. ja, ja okej.
3: Okay. Nej, men, det, men det var väl det. inte det jag syftade på. Jag bara, det finns väl andra som <laughs> heter <laughs> Ja, okej. Okay. Jag,
4: jag, jag, jag vet jag. inte
3: ens vad vi snackar om, men absolut.
4: Nej. Ja, det är du och Almega.
3: Alla barnen.
4: Eh, du kommer att ha en strategisk... Du är inte på smeknappsnivå med honom. Sluta.
3: Jo, nu är han det.
4: du kommer att ha en strategisk roll och arbeta med vår nya operativa redaktionschef Pelle Sakrisson, tidigare nyhetschef på Nyheter idag, medan Per Gudmundsson är en utgivare. Jag har ju länge misstänkt det där med att, att Per Gudmundsson inte drog i samma veva som resten av råttorna flydde det sjunkande skeppet. Han har ingenstans att ta vägen. För det är liksom, det kan ju omöjligt vara så att man frivilligt stannar kvar i det här jävla kaoset. Eller så kanske han har fått en riktigt, riktigt saftig lön. Om gör det värt det. Det
2: kan, det kan vara en riktigt saftig lön också.
4: Bulletin rekryterar även Nicko Melle som ledde Harvard Kennedy Center on Media Politics and Public Policy samt med bakgrund som chef på Los Angeles Times. Alltså, Harvard Kennedy Center on Media, Politics and Public Policy. Det låter som ett pajasnamn av Rang alltså. Det måste vi nästan ta reda på vad det är sen.
5: Det är
3: ett långt namn.
4: Ja. Mitt experiment är att utmana den svenska journalistkårens monopol och motstånd mot förändring genom att göra bulletin tvåspråkig och ta in journalister från länder som USA, Storbritannien och Danmark som stärker våra svenska reporter. Han, eh, Tino har också en och skriver inte Storbritannien utan han skriver UK Bulletins opinion. jag fattar inte varför skriver Danmark istället för södra Sverige det är ju så jävla onödigt Bulletins opinionsdel försökte förena konservativa och liberaler men det uppstod snabbt enorma interna motsättningar med en allt för stark tonvikt på liberaler från etablerade medier som stängde ut ute konservativa röster Alltså teodreska Måve Ivar Arpi, Paulina Noiding liberalerna, absolut. <laughs> Nej men det är så dumt. Han är <laughs> så sinnenskyggt. Ring någon. Alltså. Ring någon.
2: Det här går. Inte. Ja, vi vet inte vad. Vi, kan, vi, vi behöver inte läsa klart. <laughs> När hon de lanserar den här jävla <laughs> dåren. Och ni hörde kanske också hur, hur annorlunda det blev lockade till Sverige. Det här var så jävla bra av på Expressen av Sara Malm. Och den skriver så här, det här är ingressen. Bulletin kunde på onsdag stolt berätta att man värvat Andrew Rosenthal, före detta ledare redaktör för New York Times, som ny chefredaktör. Rekryteringen skedde efter en aggressiv värvningskampanj. något som blivit en snackis i USAs mediebransch. För att locka nuvarande och före detta New York Times redaktörer att ta över Bulletin har man hävdat att man... Erkänt, citat. Erkänt som en av de mest framgångsrika tidningslanseringarna i modern svensk historia.
4: Men det där är ju helt enkelt sant Det enda folk har pratat om när det kom till lanseringen var att den var helt misslyckad. Jag fick ju först stressa fram någonting för att det avslöjades i förtid. Och så tänkte de att istället för att göra det som är smart, vänta tills vi är Reda att lansera. Nej, vi måste rida på den här hypen. Vi lanserar en helt tom sida. Okej, bra. Otroligt.
2: Men, Tino är ju som... Jag jag, jag har verkligen omvärderat hur jag ser på Tino. För jag älskar Tino nu. För han är liksom min favoritgalning i ögen. Och han är ju såklart som vanligt i sitt eget kommentarsfält. Han kan liksom inte skriva allt i texten. Utan då skriver han random kommentarer. Så han liksom bara in och petar in. Så, Så han börjar med så här... Som jag påpekar tidigare är hundra av anklagelserna i media mot mig lugner. Och det som tror på ett enda ord av dem är lättlurade. Att jag inte svarat beror på att läsarna inte vill ha gräl. Ja, ja. Jo, no. Ja, det, ju... det kan ju också vara att ledningen vill att du håller käften en stund tid. För du och din polare, oden stark, har ju inte alls spårat ur. Ja. Jag har istället arbetat på att fixa tidningen och kommer att svara i lugn och rosen. Sanningen är aldrig mitt emellan. Sanningen är absolut. Och svensk media ljuger och förvanskar ständigt. Det här är också så sjukt för att det är inte så att mycket av det som sägs det är ju saker som är bekräftat av liksom han själv eller liksom det finns på band. Så här, det är inte hundra procent Det är bara folk tycker du är galen, och Det är bara du som inte uppfattar dig som galen och tycker att media är elak som tar fram saker som... Men det är också...
4: Eh, alltså, någon som anser att sanningen är absolut ja. ska liksom inte vara i närheten av någon typ av journalistiskt arbete. Vi,
2: alltså, jag, jag säger så här. Det här, jag, det här, nu kommer jag vara otroligt problematisk. Jag tror jag har sagt det om någon annan någon gång i privat sammanhang. Men den här killen, han hade gjort åkt dit för eh, fortkörning på spektrumet. Det är jag helt övertygad om, om någon hade testat honom.
4: Tror du det? Ja,
2: ja. gud ja. ja det är... Fortskörning på spektrumet, jag tar avstånd. Sanningen
3: Vad sa du
2: absolut. nu? Du jag sa att Tino Sannadagia hade åkt dit för fortsatt på spektrumet och någon ja, hade testat oj. honom.
4: Jag jobbar liksom med en antisemit och en funkofob. Jag förstår inte hur det kunde det bli så här? <laughs>
2: fan. Nej, men, alltså, Sanningen eh, eh. absolut! Det kan bara vara på ett sätt som jag ser det! Jag säger inte att det alla är på det sättet som är på spektrumet. det är absolut inte. Jag säger bara att det finns lite stereotypiska tendenser kring honom som som folk kanske gör olika typer av stereotyper av.
5: Ta
4: ja, tar avstånd. Ja. Eh, ja, jag, ja.
2: jag tar avstånd från mig själv. <laughs> Har jag kräng... Eller, nej. <laughs> nej. Nej. nej, jag... jag blir... nej, nu får du börja upp det här, nu, ja, nu kör vi.
3: Ibland får man bara stå i sitt håll. Men, ja. mm. alltså, jag vill bara säga att eh, Rosenthal, inte denna, mm. är faktiskt är en känd journalist. Så att det var liksom inte helt... <laughs> Helt ut, och, ut
2: och Jag tror du skulle säga att han var en känd eh,
3: nej, Journalist.
4: <laughs> ja, det är väl samma sak i din värld.
3: <laughs> Ty- tydligen. Eh, det var ju inte så det var att men det blev det så. Jag bara hänger ut med här. Men, eh... men så det finns
4: en annan Rosenthal som faktiskt är en känd journalist på riktigt, men det är inte den här? Ja, mm. Ja, det är otroligt. Han ah, okay, tagit fel jag fick också
3: för lite för mig att den här pappan i Gilmergirls hette Rosenberg eller något. Men det är, han hette Huntsberg. Mm-hmm.
2: Nu, nu ska jag läsa vidare här.
3: Jag inte han är också journalist i alla
5: fall.
2: En, en, en helt annan random-kommentar ah. av Tino. Så det är så liksom Han svarar inte på någon, utan bara skriver Orsaken till att bulletin har legat ner det så länge är att Ivar Arpi i sista sekund drog tillbaka tidningens utgivarbevis för att hämnas Istället för att lämna det till någon annan. Ivar försöker även radera länkar till poddar. Medan andra missnöjda medarbetare försökte radera våra Instagram-konton. Här är det ju också så här på tal om att sanningen är absolut. Ivar Arpi i sista sekund drog tillbaka till hennes Det var ju han som stod. Han måste vi göra det om han ska sluta? Vad är du gav? Ska han bara stanna kvar och ha det kvar? Eller vad är det, du... det, det är också så konstigt så här bara... Detta sortens destruktiva beteende kallas i media redaktionellt oberoende. Har aldrig, aldrig kallats det. Sanningen var absolut, Tino. Sanningen var absolut. Det här har de aldrig kallat det. Där man låtsas att vi i ledningen är oseriösa eller bryter mot grundlagen som försöker stoppa sabotage, mobbing plagiat, antisemitiska uttalanden och annat dårskap. Att utpressa en tidning på pengar och sen hämnd försöka förstöra det inifrån kallas i media journalistisk frihet. <laughs>
3: alltså, jag känner att Tino försöker driva en tidning som han vill ja. göra till en storsatsning med samma kunskap om det som jag, men ja. utan min självinsikt om att jag inte kan ett skit om det här. Det, så känner jag att det är
2: Matsberg kommer försöka kommer in och försöka lugna situationen lite. Alltså den här killen är alltså vänligt inställd till bulletin och tycker att liksom ja ah, men kom igen nu kör vi. Uh. Släpp det gamla nu Tino såna där. Vi är många som vill er väl. Jättebra nyheter och intressant uh, förstärkningar. Lycka till. Vet du Tino svar på det.
3: Någonting om det gamla.
2: Matsberg. Du vill att jag ska släppa lögner som karatärsmördat ah. mig? ett bulletin om så som många tror på. Förklara gärna varför. Det är en vidrinställning Mats. Det som anser att jag har en skyldighet att acceptera <laughs> lögner och dra mig inte att svara är faktiskt värre lögner. Ni gör detta instinktivt av er egen bekvämlighet eller för att ni innerst inne tror på lögnerna. Att, min, eh, att mina egna läsare ska lägga sin energi på att förvräng, för, förvägra mig rätt till att motbevisa påvisbara falska Plagelser är hemskt. Förstår ni inte vad ni gör? Med det kommer jag att fortsätta ljuga om mig tills min trovärdighet är förstörd. Och jag kommer att ha lo- långt tidigare slutat skriva ett ord i Sverige. Inget annat land i världen har inställt att man inte bör bemöta lögner.
3: Vet du vad du Fast... gjorde där, Tino? Du förlorar <laughs> en av dina få supporters.
2: <laughs> Men good job. Sen, sen kommer Omid Smith. Eller, ah, nej. som han heter, orden Stark. Då är en rekrytering av ledningsgruppen. <laughs> Tino, Omid Smith, du var bästa rekrytering, Omid. trots att du egentligen enligt Foliehattan inte existerar.
4: <laughs> ja, men det är ju så tragiskt där.
3: Jag <laughs> Vänta, varför existerar han inte?
2: Ja, för att folk drev ju med att, det var, att han satt och pratade med sig själv. Oh, ja, just det. Mm. Det, det är ju taget när ju bara hittar på. <laughs> men så här, det, det, han finns ju orden stark. Det gör ju. Eh, nu, det här, nu kommer ju Staffan Sonning in. Eh, gammal SR-journalist. <laughs> är du inte lite fånig nu? Ni har, enligt en för detta eh, New York Times-redaktör- spammat alla New York Times för detta redaktörer och, slutat hittat no- och till slut hittat någon som accepterar att ta pengar för att låna ut sitt namn för pengar Åh, det skulle han aldrig ha sagt till Tino för Tino en kommer Det råkar vara lögner Staffan Du och övriga journalister i Sverige får lära er att sluta ljuga. Varför ljuger du? Och varför har du ingen källkritik? Vad som, för, vad som förmodligen denna lögn bygger på är att rekryteringsföretaget når ut till många för intervjuer. Men det var vårt första ansvar och den enda vi gav ett erbjudande till. Att Staffan Sonning, som är för detta chef på Sveriges Radio, ljuger om bulletin och förtalar en respekterad journalist från New York Times visar oss varför svensk journalistik måste reformeras. Vi vet också att Staffan aldrig backar eller ber om ursäkt för sina lögner, precis som de lär sig i svenska journalistik. Vem är fåning här Staffan? För att inte säga bitter, av en sjuk och som vanligt oärlig. Staffan svarar så här. Tino, du är rolig du. Alla ljuger ut, ljuger ut om du. Terapi kanske. Imponera av din egen självuppskattning i vilket fall. Heja! Nej, du ljuger och jag visar dig hur du gör om en fråga du inte är insatt i. Ditt svar som journalist var som jag gissade att inte be om ursäkt utan en löjlig stråmän om att alla ljuger. Vad skrev jag att alla ljuger? Jag påpekar att du Staffan Sonning från SR ljög och att du aldrig erkänner när du gör det. Än du var den enda från New York Times som fick ett erbjudande från bulletin. Tvärtom, var oärlig och seriös Staffan Sonning påstår i sin bitterhet. <laughs> och då skriver Staffan så här. Du möter folk med motsatta åsikter med påstående att den ljuger. För du är besittning av sanning. Det är inget argument. Det är, är fiant. Och <laughs> då kommer Omid och håller Tinos rygg. Staffan Sonning, du verkar inte ha koll på hur rekryteringsföretag jobbar. Hur tror de om att hitta folk? Genom att skriva t- till dem på LinkedIn såklart. Och då skriver du samt- samtidigt till flera potentiella kandidater. Det är tragiskt att du uttalar dig om saker du inte har koll på. Eh, ECA-partners gjorde exakt det som alla rekryter- rekryteringsfilmer gör. Utbilda dig innan du uttalar dig. Och då svarar Staffan så här. Så kul att höra av dig, den jäckande skuggan. Tack för upplysningen. <laughs> jag så folk så och så svarar han Tino också, jätteförtjust över att ditt äh, jäckande figuren Omi dyker upp i där. förklarar hur man ska rekrytera journalister um, och så, då kommer han ju igen och bara skriker och är ju helt galen jag, jag, jag orkar inte läsa, det är så långt <laughs> men det är fler som påtalar det, att det, det, det här erbjudandet har gått ut till många, det är också man påtalar att den här Andrew Rosenthal, han är ju bara det är väldigt oklart vad han har för egentligen roll. För han kan ju som liksom inte vara chefredaktör, för han kan ju inte svenska. Eh, han ska vara någon typ av rådgivande roll. Men exakt vad det betyder, det är också så oklart. Men det är i slutändan en fantastisk historia i alla fall.
3: Alltså, jag känner att det måste vara jobbigt att arbeta på en tidning som skriver på ett språk som du inte talar.
2: Ja. Det känns som en
3: grundläggande grej Att tala språket som ja, och Han ska,
2: ska jobba från New York också Han ska en styra allt för... Vi är... Jo men då är jag ju i samma tidszon Som Tino
3: och <laughs>
4: <redan>. <laughs>
2: Det är perfekt ja.
3: Men alltså varför lämnar man ett jobb på New York Eller detta är ett sidogig för honom
2: Ja, nej, han ska ha kvar sina andra uppgifter. Ja, precis. Okay. Det, så det är också så konstigt. Det är väldigt, jag tänkte, så här,
3: var, Varför lämnar man New York Times ja, för, för
2: För det är politik. fler som påtalar att han. Bara, men det här verkar ju bara vara ett siv. Vad, vad är han ens? Det verkar ju bara vara låna ut sitt namn till. Ja,
4: jag tror inte han kommer göra så mycket. För vad ska de göra? Ska de skriva en text på liksom. Eh, lättast är ju att skriva en text på svenska om det är mm. ens, ens modersmål. Ah. Sen översätta den till engelska. Skickar den till honom, får en godkänd. Och sen... Eller, va, alltså, han...
3: ja... Eh, nej, men vad skulle han göra? Han skulle väl inte vara...
4: Nej, nej Hör... just Han är inte... Vad
3: Vad skulle han vara? Vad ska han ha
4: för titel? Vad är, vad är det som händer där? Hallå?
3: Allting är så mycket. Chefredaktör skulle han vara.
4: Ja, ja men då vill han nog läsa vad som ska publiceras, eller?
3: Ja, det mm. hade jag väl att jag. Men, nej, jag fattar ingenting. Jag fattar ingenting.
4: Det är väl svårt att redaktöra på
3: äh...
2: andra språk. Ja. Ja, är, Men du ligger ja, är ju konstigt. en
3: grej. Kan läsa ja. svenska där?
2: Det är obegripligt hur det här ska fungera i slutet. Ja.
3: Det känns som att de har betalat för att låna hans namn för att dra ja. lite det är det. kolla vilken stor. Ja, han har skrivit för New York, eller New York Times, det är klart att vi är en stor och viktig tidning också, bla bla bla. Det är en sån mm. grej.
2: Hörrni, nu är det bara mm. några minuter kvar innan vi lägger ner det här tycker jag. Men jag vill säga en sak till alla som... Vi har ju Patreon-avsnitt som kommer om Malmö universitet och rasism där. Och vi har just... Ni har fått Unni, Drugge och hennes hundar. Men det har ju hänt någonting sen vi släppte det Patreon-avsnittet. Och det, är att... det, det
4: andra avsnittet om Unni, och hennes ja. hundar. Det finns två Patreon-avsnitt där vi går igenom allt som har hänt i hanteringen av... händeltagandet av Unnis hund
2: Hipster. Mm. Mm. Men vi, kan, vi har fått det bekräftat att Unni Drugge har, har sin andra hund tillbaka. Det är två av varandra oberoende vittnen som har sett henne med hunden i, i och kring söder och som kan bekräfta att hon kör ut hunden på kvällarna och åker iväg. Hon parkerar bilen alldeles vid trappuppgången och så kör hon ut den i smyg. Och nu ska hon tydligen också vara bortrest enligt de uppgifterna vi har fått då. Det sista som underdrog... Vad obehagligt att
3: du vet var hon är. Eller alltså att du vet att hon inte är hemma.
2: Ja, men jag sa ju att det är någon psykotisk avestabo som håller på att bete sig förra avsnittet, eller i Patreon-avsnittet tror jag var. Men hon har till slut gett ett livstecken på sin Instagram, där hon nu ska vi se. Vi gör så här. Hon skriver så här. Tänk så lätt det är att trampa ner en kvinna. Trampa på ni, haters. Visa hur modiga ni är. Jag, eh, jag lämnar er i fred Säger hon eh, Väldigt bedravad Och så kan man höra det här Hund Jag, jag ringer SOS på, på Vad är det som annat? händer? <laughs> ja, det, det, det är det där hon har gjort um, Men ja Hon har sin hund, ena hund tillbaka Den farliga av dem Som har bit i flera andra hundar Och um, Vad som kommer hända med den Hon har ju sagt att hon ska avliva den hunden Om hon inte hittar omplacering Man får ju Hoppas att hon gör det, men det tror jag inte hon kommer göra. Utan tror jag tror, tror att det...
3: ni är inte egentligen bara att det kan vara ett stort missförstånd? Hon tror att omplacering bara betyder att du måste befinna dig på en annan plats än, mm. än hemma. Mm. Alltså jag,
4: det jag tror det är ju att eh, poliser, flertalet veterinärer, handläggaren på länsstyrelsen och hennes chefer, uppfödaren, stallet där de hade hunden. Alla de konspirerar mot Unni för att de hatar henne. Mm. Uh, och vill skada henne. Det, mm. det är min gissning.
3: Jag trodde du skulle säga att alla de kommer få besök av uh, Unni med sin mördarhund. Så liksom, han kommer
2: fuska och skada dem allihop. Mm. Jag har ju faktiskt ett klipp om hur det kan låta. Vi kan avsluta på det här klippet. Uh, hur det kan låta när, uh, när de här människorna uh, faktiskt, uh, alltså Cisivelin, hur de bedömer ett vittnesmål, om vi säger så. Vill du höra det?
3: Visst? Jajamän. Hur kommer det sig då att 3, 5, 12 kvinnor, eller bara en kvinna men framförallt när det är fler oberoende av varann har anklagat och anmält dig för så här grova saker som våldtäkt till
2: exempel. Det var ju alltså hur, hur hon såg på vittnen när det kom till våldtäktsbrott då. Och det här mm. är hur de ser på vittnen som vittnar att eh... Underdrog jag mig skötta mina hundar. Skriker,
5: och det, nu får jag ju.
3: Var ärlig med att Södermalm är väldigt homogent och gentrifierat. Men det finns också många människor i vissa delar av Södermalm som är eh, som kända saikon. Mm. Jag vet inte om de har missbruksproblem. Det är liksom en tant som alltid pratar med sig själv. Okej, okay, jag säger mm. inte att hon är ett psycho som är farlig. Men det är kanske inte ett sanningsvittne.
1: Nej, det är rätt det så många Det finns
3: alkisar som man alltid vet vilka de är. Man kan snicksnacka med dem.
7: De är rätt det m- finns rätt många som i den här gruppen som har just ringt polisen- så är det ju inte människor som kan man säga som bär upp samhället. Om man ska
3: uttrycka Nej man behöver inte ha ett förakt mot dem. Nej, men det är inte det men du, jag tänker att... Man kan brö- ju granska trovärdigheten också hos um, uppgiftslämnarna. Ja men du det var ju en kärring som, som anmälde dig. Som ska skulle till lekan. Jag får gå till benen. Ja. Lekan. ja.
0: <laughs> Tror ni att de är med i <laughs> Vilka
2: då?
3: Alltså jag menar, Tanken på att man bara får vittna om du är samhällsbärande och inte annars.
2: Ja, ja okej. Okay. Hur mm. mycket
3: skatt har du betalt? Hur tror du att det är ditt vittnesmål?
4: Men, fan, jag måste bjära ut...
2: Eh, Unnys deklaration. Ja. Ja.
4: Vi vet ju sen tidigare att Cissi Wallin är ju inte samhällsbärande på något vis. Nej. Eh, men jag tror inte att Unni är det heller faktiskt, om jag ska vara helt ärlig.
2: Nej, men eh, med det sagt... Det är lustigt hur det kan bli sådär att vissa vittnen, det är ju alkoholiserade kärlingar. Jag känner igen det. det, är inte så där man brukar utmåla våldtäktsoffer och sånt? Så det, är att det är
3: någonting om att du får skylla dig själv när du har alkohol men jag vet ja, inte.
2: Det mm. sånt där. Ja. Ja, men det är sånt där och Den här kvinnan som bara, ja, sig till läkaren som hon säger och jag, jag stödjer emot. Det var alltså hon som fick eh, hela den stora hunden över sitt knä och skyddade sin hund mot eh, ja. Eh, det är också
4: en, eh, en klassisk söderdialekt det där. Jag mm. tycker inte att någon jävla lantlolla från Uddevalla ska komma hit och tro att hon är någonting. Och mm. <skratt> hem om det inte passar.
2: Ja. Nej men vad kul vi har haft det. Vilket jävla avsnitt. Åh oh, gud vad vidrigt det har varit. Tack okay. för att ni är patrons. Och ja. vi patrons. <skratt> Tack för din gåva. Ja.
5: Och nej. nej, nu har hon svarat här. Eh, hon som skrev till mig. Du får gärna skicka länk till mig angående Jenny
4: Kås. Jag skickar den. Ni som pratar i podden, är ni läkare? Nej, det är vi inte. Hamnar inte ni på samma nivå som Jenny då? Gråd skratt, Smiley. Påstår inte att Jenny har rätt i det hon säger, men att ni uttalar er om vad som är sant och inte är ju lite samma sak.
3: Men har du lyssnat på avsnittet? Är det, är det... Har du lyssnat på avsnittet? Kommer det från oss gumman? eller kommer det från folk som faktiskt har utbildat sig i arbetat med det här? Men jag med.
2: Skrev du gumman?
4: Nej, jag skrev inte gumman, men jag vill. Ja, men det här är alltså ett uppenbart jävla koncern alltså. ja, Fifan. Ja, ja. mm.
3: Nej, men det där kommer du ligga vaken hela natten och vänta på fler meddelanden från henne. Jag
4: kommer gå och lägga mig sen och bara ligga och sprattla för ja. att det är så arg. ja,
2: ja. ja Jag ska trösta oh, mig med en glas okay, Jag ska trösta mig med ett glas vin nu. Oj. Somna gott. Det där är riskbeteende. Inte. Mm. Ja. Går inte att lita på <laughs> ord jag säger.
4: Inte in samma spärande beteende. Men uh, nu räcker det. Puss och kram. Ha det bra. Hej då, hej